0: Olá galera, tá começando mais um podcast 4231, episódio de hoje nosso nonagésimo Sétimo episódio. Como vocês bem podem ver na nossa capa, né? A gente vai tratar aí da, dessa, dessa segunda janela de transferências do futebol brasileiro, né? Que começou ali na meioquinha de julho. Na verdade, começou em junho, né, mas as inscrições apenas a partir de julho e se encerra hoje, segunda-feira, dia 15 de agosto. Né? Você que está ouvindo no dia da postagem, encerrou ontem, né? Porque a gente sempre posta na terça-feira, vai até 11h59 da noite, tem alguns detalhes que podem acontecer até o final do dia, né? mas é, o grosso da janela já se passou, evidentemente, então a gente consegue aqui trazer as principais é, contratações ou, ou saídas né, que aconteceram nessa janela nos clubes aqui do Brasil, né? óbvio. Então, é, já falando que a gente não vai tratar dos 40 clubes de Série A e de Série B, porque... É, a gente não tem essa capacidade analítica de fingir que a gente sabe como vai melhorar ou piorar cada time em relação à janela, mas a gente vai trazer aqui também a opinião da galera que manda o áudio mais uma vez aí, fortalecendo o nosso programa. E em falar em fortalecer o nosso programa, antes de eu chamar o Igor, já falo logo: se você quiser, você pode ajudar a gente de diversas formas. Você pode seguir a gente nas redes sociais Instagram, TikTok e Twitter principalmente. Você, além de seguir a gente, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp, tem o link aqui na descrição, que aí você participa dos episódios também, o que às vezes não parece, mas pô, ajuda a gente pra caramba, a galera sempre traz umas ideias bem maneiras, às vezes elogios, crítica a gente não recebe, tá bom? A gente tá evitando crítica, e além disso também você pode apoiar a gente, não apoia-se com apenas aí R$10 por mês você ajuda a gente a manter o nosso trabalho com uma qualidade aceitável e também ajuda a gente a pagar nossa estagiária Silva, que produz conteúdo a rodo nas nossas redes sociais. Então, recado dado. Boa noite,
1: Burralho. Boa noite, boa noite. Também não podemos esquecer do Pix, Vitor. Se alguém quiser mandar um Pix para gente, a gente aceita o um Pix também. 4231 gmail.com Testa lá, vê se funciona. Tenta mandar um real, dois. Está aceitando tudo, tá bom? Então, Sejam muito bem-vindos, mais um episódio. Rumo ao centésimo estamos chegando. Amém. E eu espero do fundo do coração que vocês estejam gostando desse retorno semanal. Porque Mas... para mim não está sendo nada fácil ser obrigado a interagir com o Vitor toda semana. Só que <risos> de forma obrigada é um sacrifício Ai... para mim. Apesar disso, né? Apesar de tudo isso. Vale sempre lembrar que restam apenas 138 dias... Para o fim desse ano lastimável para a história do planeta Terra, que a gente chama carinhosamente de 2022. E a gente está gravando, como o Vitor disse, dia 15 de agosto de 2022, que está fechando a janela. Aniversário de Glória Maria. Opa, que anos Glória Maria, Gorrali? tava rolando esse papo hoje na internet. Esse é o Mistério da Fé. E se você quiser saber, escute o podcast Mano a Mano em que ela é entrevistada pelo Mano Brown, e ela fala bastante sobre isso, assim, até me alongando aqui um pouco. Pode ela, ela, não é que ela não revela a idade dela, ela de fato tem um posicionamento em relação a não revelar a idade dela por conta do passado de escravidão no Brasil, de documentação dos pais, enfim, ela dá uma explicação bem legal sobre o fato... Da idade e, e, e as pessoas de pele preta no Brasil não saberem do seu passado. Enfim, ela tem. dá todo um contexto ali pro, pro Mano Brau, que eu achei super interessante, então. Vale a pena e Já nem é o momento de dica, mas eu já dou aqui. É, também faz aniversário hoje, Vitor. Jennifer Lawrence. Opa. Seu ídolo baita, máximo. Baita ah. atuação no filme Mother. Muito bom. Baita atuação, verdade, verdade. Seu maior ídolo que você tem tatuado no braço, Ben Affleck, faz aniversário hoje. <risos> Eu gosto do Ben Affleck. O Fael, que pra... Saudade, hein? Goiás e Botafogo. Porque, caso você não saiba, o Fael não se chama Rafael, e sim ele se não. chama Leandro <risos> Matos. E Fael é uhum. o sobrenome dele. <risos> e... Um dos craques da história do Arsenal, que eu não sei porquê não tem uma estátua. Alex Oxalat-Chamberlain. Mostra. Que joga com a camisa 15. Por ele jogar... Com a camisa 15. No dia 15 de agosto, eu resolvi fazer diferente hoje. Eu resolvi trazer oh. alguns ah. grandes camisas 15 do futebol mundial.
0: Pensei que você ia trazer 15 camisas 15, pô.
1: Não. Eu vou trazer 10 camisas 15, mas eu prometo que o último nome 11, vale né? por 5. É, 11, que É, o... é porque o, o Chamberlain já, já vem aí no pacote. Eu mas queria. eu... Vamos lá. Número 1. Um, Paulinho. Chegou no Barcelona com a camisa 15. No Corinthians, jogou a camisa 15 também. Monstrou. Sagrado então, tem um histórico com a camisa 15. Zarate, do Atlético Mineiro, que é a primeira camisa que ele veste no Atlético Mineiro, é a camisa Bom, 15. Galera. O Lugano, quando chega no PSG, ele é apresentado com a camisa 15 também. aí não era eu, fã do Lugano? O futebol
0: do Lugano? Não, eu não,
1: gostava. Não me estava muito, não. estava bastante, gostava bastante. O Hernanes, que talvez na, no imaginário das pessoas seja o verdadeiro Camisa 15, que é um cara que jogou muito tempo com a Camisa 15. O Profeta. O Homem que Inventou as Dancinhas, Daniel Sturridge, do Liverpool, jogar com a Camisa 15. Monstros. Uma curiosidade aí, o Fernandão, hum. quando foi apresentado no São Paulo, ele jogou com a Camisa 15. Faz ideia, Fernandão. Pra mim, eu acho que ele tinha um o 9 tatuado nas costas, mas não. Ele jogou com a 15 no São Paulo. O rumels um dos ídolos do Vitor também, do Borussia, muito jogou com craque. 15. Muito
0: craque, muito
1: Victor... craque. Vitor Moses, que na mão de Antônio Conte virou o melhor jogador ala da história do futebol mundial. E tem uma história é a pica de vida, né? A gente contou a história no... história é pica.
0: Pô, é foda porque eu não, eu não lembro o que aconteceu, né? Pra quem não sabe, a gente estreia no mundo da podosfera no longínquo ano de 2018. E era meio que tudo mato, né? Então a gente usava tudo. a música à vontade. A gente fazia uma festa. Música, né, de artistas, d 2, por aí e vai. Sangalo. Ivete Sangalo, tudo que vinha da minha cabeça eu botava. Uhum. E aí a Universal escolheu três episódios nossos do Spotify. Então é. eu não sei se um desses episódios é o da Nigéria, mas no episódio da Nigéria a gente conta a história do Vitor Moses que é fenomenal. É então se não muito tiver bom. no Spotify, pode procurar pelo
1: Megafone,
0: pode procurar por... Qualquer outro lance que só caiu do Spotify. Nos outros tocadores está. Nos outros está lá, tá lá.
1: Esse nome aqui eu não ia trazer, mas como a gente tem um ouvinte palmeirense é, apaixonado por esse atleta, que é o Guilherme Mansano. Josimar, hum. quando passou pelo Palmeiras, <risos> usava a camisa 15. Hum. E por último, talvez a maior atleta que já vestiu a camisa 15 no esporte chamado futebol. Megan Rapinoe, né? Que nos Estados Unidos ela joga com a 15. Muito bravo. Então, baita seleção que temos aqui. É, caso o Vitor tenha esquecido, eu anotei aqui, ó. Caso o Vitor tenha esquecido, e ele esqueceu. Esqueci. A gente precisa agradecer aqui todo o trabalho investigativo do nosso ouvinte, Gabriel Salato. Não, não
0: esqueci, não,
1: pô. Eu ia trazer essa
0: porra agora, não. Eu tava esperando é, você, pô. Tá aberto tava aqui na minha tela.
1: Tava aqui agradecendo, porque na semana passada ele veio com o um dossiê sobre não, as cidades então, aqui do Paraná. Mas exato. aí eu deixo pra você, eu deixo essa bola no teu colo. Hoje. Isso. Tem um paradoxo gigantesco, porque hoje é o mas... dia do solteiro, mas também é o dia do gestante, então... É, ué, não é um paradoxo. Nesse... Vamos ficar aqui nesse equilíbrio de emoções e, por fim... A maioria das gestações vem de relações casuais. Né? Exatamente, então... então tá aí, tá no ar. Solteiros. Você que é solteiro ou você que é gestante, sinta-se abraçado pelo podcast 4231 e você é da cidade de Sorocaba. Eu... Parabéns. So Sorocaba, eu tenho certeza que tem alguém ouvindo a gente, Sorocaba. Tem.
0: Não tenho isso dúvida. aí eu tenho
1: certeza, tenho certeza. Vou até, botar,
0: então, vou até botar aqui no megafono, vai dando parabéns aí que eu tô chegando aqui.
1: Pra você de Sorocaba, um forte abraço, espero que a cidade esteja em festa, fervorosa, comemorando o aniversário da cidade. E é isso aí, isso é, é a isso, minha abertura.
0: Vamos aproveitar que eu abri as estatísticas aqui, porque no megafone a é. gente tem um número aqui de... de... De cidades, né? Algumas cidades que tocaram o nosso episódio, né? Mas são poucas, porque eu acho que eles pegam mais as metrópoles, assim, né? Mas vamos lá. É, eles não é, vão Rio de... tão, tão a fundo. É, desde a nossa volta, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Teresina, Curitiba, Recife, Nova Iguaçu, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Cidade do Porto, né? Igor vale mora lá. E eu Amora. Mesmo. Amora é o quê? É em Portugal? Cidade de Amora?
1: Não faço ideia. Verdade,
0: Amora. Eu tenho algumas coisas para falar também. Essa introdução vai ficar longa? É, a Amora fica em Portugal. É, a gente voltou né, com, com regularidade no dia 5, né, o nosso primeiro episódio do Gabriel Jesus, né, dessa volta, no dia 5 de julho. Desde então a gente ganhou 20 seguidores aqui no Spotify. Então, a galera que chegou aí nesse mês e meio que se passou, sejam todos bem-vindos. E muito se deve também ao nosso episódio com o digníssimo Fred Caldeira, que já bateu todos os episódios de muito tempo que a gente não atingir esses números, né? Então.
1: Como sempre. Como sempre, Fred, é, Fred é, Caldeira. Empilhando títulos do 423. é uma coisa que
0: Cara, não só bateu, como é um dos. Já tá no top 10 do Spotify, do nosso, né? Então, assim. Amigo, é, o Premier Renato, Liga.
1: Não, a, gente, a gente vai é. mudar esse podcast aqui Vamos falar só de Premier League
0: é, e, o, e o nosso primeiro do Spotify é O Fred com o Renato, é, sobre é, o Premier League Aí só é. pra terminar, em seguida Vem o Ulisses Neto, né, aquela entrevista genial Que a gente fez com ele numa Páscoa, coitado A gente roubou ele na Páscoa O episódio do Bruno Formiga, na época que ele trabalhava Conosco, um do Menino Ney Que eu acho que foi quando, não sei se foi O bagulho da Gillette, você lembra que ele pediu desculpa FM Tatiquês, La Liga um para um outro de Premier League. E esse, cara, Premier League não tem erro, né, cara? A galera Entendo. ouve, a galera consome. Entendo. Premier Vamos League e FM pra gente, sempre funciona, é muito bom. Que bom que as pessoas ouvem, né? Significa que a gente traz coisas legais, traz convidados e a gente, legais. A então. gente
1: tem que encaixar aí nessa agenda. Essa agenda está com corrida até o final do ano. A gente tem que encaixar um episódio aí do FM23.
0: Vamos encaixar, não. Isso aí sem dúvida. A gente tá correndo aí para fechar tudo direitinho. E é isso, agradecer aí todo mundo que veio, várias pessoas estão seguindo a gente a partir de agora. E pra quem não pegou a ideia, o que aconteceu? Eu acho que tem umas três semanas, né? Duas, três semanas que Igor fez o texto dele. E 12 cidades do Paraná comemoravam o aniversário no mesmo dia. E aí, pô, isso é esquisito pra caralho, né? Porque 12 cidades do mesmo estado foram nasceram, né, entre aspas, no mesmo dia é doideira, né isso aí, aí por nosso... si só já era
1: uma matéria do Fantástico
0: é, pô, é o nosso queridíssimo ouvinte e parceiro Gabriel Sahuaf é, que reside no estado do Paraná ele ficou de ir atrás e a gente, a gente cobrou tanto ele nessas duas, três semanas que ele chegou ele com a ele resposta foi. então ele falou o seguinte abre, abre aspas Caps Lock, descobri carajo, vira até espanhol carajo <risos> No dia 25 de julho de 1960, a Assembleia Legislativa do Paraná sanciou uma lei que emancipou uma porrada de território pelo Estado. E digo mais, faltou várias cidades na lista do podcast. Era a minha teoria, mas as datas não batiam. Mas é isso, está descoberto. Depois me diga, Ah tá, ele depois perguntou se ele queria soltar no grupo se a gente falava. Mas está falado aqui, Lei Ordinária número 4245, de 25 de julho de
1: 1960. Aqui tem informação. É. E Graças
0: aí, cara... nossa
1: audiência, porque se da gente... Eu, eu posso, posso falar
0: todas as cidades?
1: Não, não. Por favor, não.
0: Deixa eu falar.
1: Não, não. Pelo amor de por Deus. Por favor. Sem necessidade. sem necessidade.
0: Agudos do Sul. Antônio Olinto. Aquidaban. Adrianópolis. Atalaia. Alto Piquiri. Barbosa Ferraz. Campina da Lagoa. Cidade Gaúcha. Catanduvas. Conselheiro Mairinque, Dois Vizinhos com S, Floresta, Floriano, Fênix, Flórida, olha só, Flórida, Guairacá, Icaraíma, Inácio Martins, Iporã, Itambé, e Ivaiporã, <risos> Iretama, Jurema, Jurema a gente falou, Mamborê, Marechal Cândido Rondon, falamos também, evidente, né? Maria Helena Mariópolis Marmeleiro Marumbi Matelândia Moreira Salles que ficou divertindo o Botafogo mas fugiu Mandirituba Medianeira Miracelva Nossa Senhora das Graças Nova América da Colina eu não vou parar gente Nova Aliança Miracelva. do Ivaí. Miracelva Miracelva não pô não Miracelva. Miracelva Ah Miracelva Não é Maricelva não? Até lá, perdi já. Ourizona, Paysandu, com cedilha, Palotina, Planaltina, eu gosto dessa cidade, Planaltina, Plataltina, eu amo, Planaltina do Paraná, Roncador, caralho, eu tenho um monte de amigos que nasceu aí, Renascença, Rancho Alegre, cidade do Rabu, Rancho Alegre, Salto do Itararé, Santa Cecília do Pavão, São João, São Tomé, Sapopema, caralho, Sapopema é muito forte, Santo Antônio do Pari São José da Boa Vista, Tuneiras do Oeste, Telemaco Borba, o Biratã, aí, grande Bira, colega de trabalho, Biratã, Leão, um beijo pra você, o Muarama, Vitorino, Xambrê, goio Erê, Jandaia do Sul, bom sucesso, São Pedro do Ivaí, Toledo aí, parabéns aí, todas essas cidades. E vamos então, né? Sem mais delongas, vamos, porque se alongar mais... Eu ninguém outro. Vamos eu e você,
1: né? Porque você já mandou metade das pessoas que estavam aqui embora. E eu vou olhar nos dados, tá? Porque se cair, eu vou brigar Ai. com você.
0: Cara, é engraçado que o episódio do Fred foi um episódio muito longo, né? Mas a retenção foi gigantesca, assim, a galera... Começou a sair mesmo ali no último quadro de indicação. Mas aí tudo bem, é o que a gente espera mesmo, né? Então... É, Galera que ouviu até o final ajuda a gente pra caralho também, cara. A retenção é muito importante. Então, sem mais delongas, porque já se alongamos demais. Vamos falar da janela de transferências de meio de ano do futebol brasileiro. Então... Como bem foi avisado, né, a gente não vai conseguir abordar aqui os 40 times da Série A, da Série B, ou todos da Série D, da Série C também. Mas aí a gente vai pegar os quatro primeiros colocados né, da Série B que, ao que tudo indica, vão ser os clubes que vão conseguir o acesso. né, O, o Vasco, que é o quarto, já está a oito pontos do quinto colocado. né. Então, Vasco, Grêmio, Bahia e Cruzeiro vão ficar ali pelo que tudo indica, a não ser que aconteça uma tragédia, principalmente com Bahia, Grêmio e Vasco, que estão mais pertinho na tabela. O Cruzeiro já, já classificou, né? Não tem muita preocupação. É, provavelmente são esses quatro times mesmo né? que sobem, sem, sem muitas delongas. E aí também a gente vai falando, do, quando chegar na Série A, ah, a gente fala ali mais o que vier na nossa cabeça. Não tem, A gente não vai prometer também. Se a gente esquecer o seu time, nos perdoe, tá? Não é a nossa intenção, mas pode ser. Que seja, eu quero falar do Vasco da Gama, Igor olha Já quero começar com o nosso Vascão, porque é o seguinte: é, dessas contratações, eu acho que hum, é chover no molhado a gente falar do Alex Teixeira, né? Mas o Vasco, para variar, como ocorre com grande parte dos times que tem um ano um pouco instável que vai e vem tá dependendo bastante da base, né, cara? O Andrei, o Marlon Gomes, pô, estão jogando muito esse, esse último jogo contra Tom Benz, botaram no bolso, assim, então, é, de todas essas contratações que o Vasco trouxe, obviamente, o Alex Teixeira é uma contratação gigantesca, não só pro Vasco, mas é, se ele chegasse em qualquer time do Brasil, atacante com 32 anos, ele tem muito pra, pra render aqui ainda, e também, acho que a gente pode falar com um pouquinho mais de calma dessas... Dessas... Dessas subidas da base, né, cara? Que foram bem importantes.
1: É, tô falando do... Oh, o próprio Alex Seixeira é da base do Vasco. da né? ah, base sim. do Vasco, há anos... É, vem, verdade. vem, vem... Enfim, revelando bons jogadores, e assim... Eu arrisco dizer que o... O Andrei talvez seja... Um dos maiores nomes da base do Vasco. Assim, ele é absurdo que esse moleque joga. É jogador, joga né? assim. Uma personalidade que... que pelo amor de Deus, é muito difícil você encontrar... É, e ainda mais no um, um time do Vasco meio perdido, então... É, mas eu gostei dessa essa janela do Vasco, né? Porque além do, do Alex Seixeira, teve o Fábio Gomes. O Paulo Vitor né, cara? Que surgiu no Botafogo como, sei lá, uma das grandes promessas do Botafogo também. Foi pro Inter. É, a torcida ficou irritadíssima, que foi um valor muito baixo, que foi meio que do nada. Só que não, não teve muito espaço lá. Chega por empréstimo também, então... É um bom nome, o Bruno Tubarão que no Bragantino também tem um, um como posso dizer, um, um futuro próspero que também chega por empréstimo, mas é isso. Na cara, acho que o grande nome do Vasco, de fato, Alex Teixeira, porque é, traz um nome de peso para um time do Vasco que não tinha um monte de jogadores da mesma classe do Alex Teixeira, né? E muito a chegada do Alex Teixeira se deve muito também à forte influência do streamer Casimiro, né?
0: Não, não só isso, também a gente não pode deixar de falar da SAF do Vasco, né, cara? Que, é, querendo ou não, é, meio que para você trazer jogadores, não esses grandes jogadores, Alex Teixeira é um baita jogador. Tipo assim, não vai trazer todo mundo, entendeu? Como outros times fazem, como o Galo faz, o Flamengo faz. Mas já dá uma certa tranquilidade para além dos caras que estão vindo, que isso, principalmente você tem que tranquilizar quem já é do clube, né? A gente fica muito na noia de. Pô, tem que trazer um volante, um meio campo atacante, a gente primeiro tem que tranquilizar os jogadores que estão no nosso time, né? principalmente esses times que estão passando por um processo financeiro muito complicado que é o caso do Vasco, então a gente vai falar aqui muito de Cruzeiro também, de Botafogo, que estão passando é. por situações parecidas, mas e o Vasco também dependia muito ou desses atletas da base e do Nenê, né? nessa fase do, do ataque, para fazer os gols, então pô, Alex Teixeira já dá uma tranquilidade para o time também, né? Tipo assim, pô, é óbvio que os jogos ruins acontecem, né? Por exemplo, o jogo contra a Prote Preta, o Vasco foi muito mal, mas... O Alex Teixeira, ele vai fazer mais gol do que o Raniel, é evidente, e também descansa, né? Ele consegue descansar em algum jogo que o Vasco já tiver numa situação melhor na, na competição. Então, assim, é, quando precisar, ele vai estar tá lá. E é um cara que segura o zagueiro, né? Que é o que a gente sempre fala, é um cara que vai... vai chamar a atenção do zagueiro vai dar mais espaço para um outro meio campo para o próprio Nenê né também então assim foi uma foi uma volta muito acertada que que a ideia eu acho que o principal foco do Vasco é um técnico né porque desde a saída do Maurício São Caseira, o Vasco tá mais cauteloso com o um técnico o que pessoalmente eu acho que é o ideal né não adianta nada ser vender o almoço pra pagar a janta se você não tiver um cara ali pra organizar a casinha.
1: E é uma das, é uma das principais políticas desse, desses clubes e empresas que estão surgindo no Brasil, né? É essa cautela na hora de escolher um nome pra ser o técnico, enfim. O Botafogo ali com o Luiz Castro foi uma decisão muito pensada, enfim. Então... Eu acho que o Vasco não tem mais espaço pra errar, né? É... Eu não sei, assim, eu vou ser bem sincero, assim, eu... Tenho minhas ressalvas em relação... Ao... Acho que você falou de, por exemplo, o time que fica, né? O Botafogo, pra mim, é o maior exemplo dessa preocupação. Porque chegou praticamente dois times no Botafogo nessa janela. Não, é, isso aí é mó doideira. E a galera que fica é exatamente isso, assim. O que, que vai acontecer com, com esse time é. novo no Botafogo? Porque o Botafogo é. de amanhã já é completamente diferente. Porque acabou de chegar um pacotão antes da gente gravar isso aqui. Já chegou outro jogador, então... De fato é, é preocupante, mas eu acho que é... E também esse acordo da SAF no Vasco, ele foi mais para o final da janela, né? Então uhum. acaba que não tem uma, um impacto, impacto tão né? grande para agora, uhum. né? Então Sim. eu acho que essas, essas decisões vão ser um pouquinho mais para frente em relação ao Vasco.
0: É, o Vasco já está naquele momento de começar a tentar planejar a Série A do ano que vem, né, cara? Porque vai subir, não, a gente não vai também nem tentar zicar nem falar como se não vai subir, o time tá, consegue os resultados, ainda sobe e desce, mas tá muito na frente do quinto colocado, então tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, mas parece que não vai ser o caso desse ano. E das saídas do Vasco, cara, eu acho que o Vasco meio que deixou sair quem já não tava rendendo, né? O caso do Nazário, o Getúlio, o próprio Vinícius, então, assim... É... Não, não, o Vasco não perdeu muito quais saídas De outra coisa que é muito boa para Alex Teixeira que eu me lembrei agora é a referência para o Figueiredo né cara o Figueiredo é um puto atacante da base do Vasco também então tem o Raniel ali que já é um jogador experiente mas pô você tem um Figueiredo que passando esse dia a dia com um jogador tipo o Alex Teixeira é um moleque que tem tudo para aprender bastante né e ajudar o Vasco na na temporada que vem. Então é isso. É, acho acho que a a Gama...
1: contratação do Alex Teixeira. Ela passa muito. Acho que pela identificação do jogador com o clube. Isso é. Uhum. A gente fala o quanto isso é difícil. né? Então você trazer <risos> um. Um jogador que entende. O que, que é ser Vasco. E ainda mais ser. Um atleta revelado pela base do Vasco. Para essa garotada aí. Com o Figueiredo. Enfim. Todos esses que a gente citou. Eu acho que é. É um acerto muito bom. Assim. Para para garotada. E para o futuro do time mesmo.
0: Show de bola. Então o nosso Vasco da Gama aí. acho que. Fica mais na questão de trazer um técnico que consiga dar um mínimo de respiro, né? Porque pode ser que dê errado também, a gente nunca sabe, mas porra...
1: Sabe é, o não nome perfeito aquela... pra esse Vasco da Gama? Eu sei vários nomes perfeitos.
0: Tem um nome pra mim que pro futebol brasileiro ele é incrível, que ele já deveria estar empregado há muito tempo, que não é ninguém mais, ninguém menos que Carlos Caetano, Bladhorn. Bledhorn, <risos> pesquisem, vocês vão se deliciar. Esse cara no Vasco da Gama ia fazer história.
1: Não, eu ia falar do desaparecido Thiago Largue, que sumiu. Era um cara que tinha um potencial absurdo aqui, tipo, surgiu como um dos futuros técnicos e
0: Pegou uma fase boa, Galo, né? Galo. É, Thiago Nunes também, acho... né? Também sumidão, ele apareceu agora dando entrevista não, não. em todos os podcasts, mas é um cara que tá no mercado, né? É, é, é muito tem, doido, tem, assim. Tem, quando, quando, a gente no, aí. quando a gente chegar no Flamengo, me lembra que eu quero falar um negócio de técnico, que eu acho tá. que é muito doido, mas só lá no Flamengo.
1: Mas então, é isso. Pro, vamos pro sul do Brasil, então? Vamos de, vamos, de vamos, de vamos de Grêmio. Vamos de Grêmio.
0: Vamos de Grêmio. O Grêmio que, assim, é, de nome de peso, é mais um clube que, que chama um cara que é identificado, que é o Lucas Leiva, né, cara? Isso, Sim. cara, pra mim faz toda a diferença. Toda a diferença. Pode não fazer no campo, mas, cara, no dia a dia. Você tem uns caras desse tamanho, no, no que a gente é muito traumatizado, né? A gente, quando torcedor de futebol brasileiro, a gente é muito traumatizado com esses caras grandes rachando elenco, fazendo birra, não correndo. Mas, pô, tem uns caras que é difícil você imaginar isso, né? O caso do Alex Teixeira e é o caso do Lucas Leiva, né, cara? Pô, o Lucas Leiva, é, na estreia dele, a família dele tava toda emocionada pra caralho no... no, no na Arena do Grêmio, comemorando muito que ele voltou. Então, assim, é uma parada que não tem uma... Motiv... não tem... Pô, você vê um cara desse chegando motivado, isso melhora o ambiente do clube, né, cara? Melhora pra tudo, assim, né? Pô, é muito é, foda. Lucas é... é muito foda.
1: E o Lucas, o Lucas, pra mim, ele entra naquele lugar daqueles jogadores que eu nunca imaginei que fosse voltar pro Brasil. Pra mim Primeiro aquele jogador que vira europeu e tava na Itália, a vida dele vai ser na Itália, e os filhos vão estudar. E já era, tá ligado? Foi. Ah, é, exato. Mas não, de fato, eu, eu acho muito... Muito legal, você deve ter uma, uma cacetada de meme, né? Da família chorando e a galera falando que a mulher dele tava chorando porque voltou pro Brasil. Triste, <risos> tadinho. Tal. Mas é o típico jogador, por exemplo, igual o Fernandinho no Atlético, assim. O Fernandinho também não um carregou. Nunca imaginei. Eu achei que ele ia se aposentar no City, comissão técnica, e ia ficar por lá. Tipo, ele ia fazer o Arteta, né? Ia é, ser o Arteta. E. E pô, o Guardiola ama, o Fernandinho, enfim. E não, vem pra cá e domina o meio-campo do Atlético Paranaense de uma forma absurda que é assustador o que o Fernandinho tá fazendo. Então, eu acho que esses jogadores que tem essa identificação grande com o clube, que estão de fato voltando pra... Acreditando num projeto, assim, tentando ajudar aqui, no caso do... Tanto do Lucas como do Alex Teixeira, é de fato de tentar reerguer dois gigantes do futebol, sabe? E o uhum. Fernandinho tá tentando elevar o patamar do Atlético Paranaense, que é o clube que elevou a carreira dele, né? Eu acho, cara, eu acho isso muito bom, assim. Então... É muito Gostei muito. Tirando as outras, as outras contrações do Grêmio ali, eu queria só dar o os dois centavos para a volta do Tassiano, que a torcida deve estar em festa com a volta do Tassiano. Mas... Tassiano estava
0: okay. emprestado pro o da Turquia. Ele participou de 28 jogos e fez três gols. Então, o Tassiano, o Tassiano, o seu Renato Gaúcho, felizmente, ele não é, é o mesmo, né? Então, acho que, cara, esses times da Série B, é meio que assim, como já tá meio que definido assim, eu acredito que todos os quatro Vasco, Grêmio, Bahia Cruzeiro, eles já estão nesse início de planejamento pro ano que vem, né? Porque pra não ter essa gangorra chata, né? E são três, são quatro times gigantescos, né, cara? é Difícil isso acontecer, né? Realmente todo respeito aí, mas sempre aparece porra, um... um sei lá, meu irmão, um CRB, o próprio Juventude, que é uma gangorra danada. Então, assim, esses quatro times são times que ficaram muito tempo na Série A, né? Então, pra evitar essa gangorra, eu acho que é o ideal começar já a planejar 2022 e vamos já direto é, pro Bahia. Você... É, eu ia e... falar
1: isso, você citou o Bahia, o Bahia foi uma das grandes frustrações pra mim nessa janela, assim, porque o Bahia que tá toda essa movimentação, acho que é a maior novela de... de, de... Do City, né? Do Bahia City. É, do grupo City, enfim, tem... É, eu esqueci o nome do jornalista, me perdoe, mas é do Sport TV. que que ele faz uma explicação ali geográfica sobre o esse crescimento do Grupo City e a relação, enfim, da família adora no Grupo City com o petróleo, né? E com dominação de áreas de extração de petróleo, que também não é só futebol e que o futebol entra ali como... É... Aí, como lá. é que fala?
0: Qual é aquele termo? É sport wash, não é?
1: Isso, isso, exatamente, e, e, e pô, o caso do time da Bolívia é exatamente isso, é praticamente do lado do, está, do negócio de extração de petróleo, o, ali no Nordeste a gente tem também, enfim, não vou entrar porque também não, não sou muito entendido do assunto, mas vale dar uma buscada aí sobre essa, essa expansão do Grupo City que vai um pouco além do futebol e atinge ali um pouco do, da geografia do nosso planeta e de, de economia também. Então, eu tô bastante decepcionado assim, com, com, com o envolvimento do Bahia com esse tipo de, de, de gestão, assim, de flertando com esse tipo de coisa. E eu, assim, eu não sei se é porque eu tô de longe, mas eu vejo muito pouco se falar sobre isso. Assim, e o Bahia que se coloca no lugar do Clube do Povo, enfim, há dois, três anos a gente fez um episódio aqui sobre as ações afirmativas do Bahia e vai e contrata o Marcinho, por exemplo.
0: Muito forte, é, esse episódio é... é muito bom Com o nosso queridíssimo Elton Serra Hoje em dia comentarista dos canais Disney e Fenômeno
1: Pois é, e, e, e essa contratação do Marcinho para mim é um balde de água fria assim Porque é o mesmo presidente É, é a, a mesma gestão que tá ali Então De fato é, é uma preocupação é genuína Ou não, enfim É um um assunto delicado Tem a chegada do Goulart, né Que eu acho que tecnicamente para time do Bahia É bom, assim, no, no Santos
0: Posso Mostrou. falar? Já acho diferente. No caso do Gular, principalmente. O do Marcinho, eu até tive uns pensamentos aqui, mas depois a gente vê como é que a gente pode tratar isso para virar uma parada mais, mais concisa também, só para não ficar num falatório aqui. Mas, cara, essa passagem... Quando o Gular vem pro Palmeiras, que ele faz ali os seus 12, 14 jogos, primeiro que foi uma situação esquisita para a Cacite, né? Que ele vem... peraí aí que eu vou espirrar.
1: Goulart, vou aproveitar seu espirro pra falar o Gular está pro futebol Botei. brasileiro porque o Nakajima tá pro futebol europeu
0: não, é engraçado, Ninguém, ele vem ele, ele vem pro Palmeiras naquelas negociações que o time da China paga tudo sabe, muito parecido com o Flamengo tá tentando fazer com o Oscar agora uhum. aí ele joga mais ou menos ele vai bem, ele vem de uma lesão muito séria no joelho, né, por isso que também foi meu espanto é... aí ele volta pra lá ele volta a jogar bem lá, joga pra caralho como se o joelho dele nunca tivesse machucado e vem pro Santos, né? Só que no Santos, cara, eu não sei o quanto é aquela situação do tipo assim, do tal do contexto, né? Contexto que a gente sempre fala. Mas decepcionou pra caralho, né, cara? A gente não sabe até que ponto é só a culpa do jogador. O Santos também tá passando por diversos problemas é, fora do futebol, né? Político, problemas internos, problema financeiro. Então, assim, aconteceu com o Léo Batistão também, teve uma passagem curta, foi para foi Almeria agora, que acabou de subir da segunda divisão lá da, da Espanha. Então, mas sei lá, cara, o Goulart é um cara que meio que decepcionou assim, mano. Não, não é um cara que, pô, pelo que ele vale, sabe? Pelo, pelo, pelo que o clube tem que investir de salário nele. No caso do Bahia, eu não sei o quanto, entendeu? O quanto Sim. ele... Pode agregar. É foda, né? Futebol sempre é sempre é... aposta. A gente tá aqui falando de orelhada. Mas o Anderson Moreira é um cara que vende bons trabalhos também, né? Recentemente. Mas assim, o Ricardo Goulart teria um pé atrás, cara.
1: É, eu, eu acho que da, da janela aí, a, o, a, o grande nome aí dessa chegada do, do Bahia foi o Noguinha, né? Noguinha que Pô, o é um
0: baita zagueiro, cara. Exato. Baita zagueiro,
1: chega por empréstimo. Se eu não me engano, tem é, a cláusula de compra e tal. Não sei o que ele chega de fato pra. Pra brigar e é um, é um bom zagueiro, assim um zagueiro novo, né? Aqui novo da base do Flamengo. E, e aí, em relação às saídas, o, o Bahia vendeu o Rildo, que veio jogar aqui no Santa Clara e eu tava assistindo no, nos canais aqui da televisão os grandes momentos da, da jornada esportiva. Depois busquem aí o gol do Rildo na sua estreia. Cara, que golaço que ele fez contra o Boa Vista! Absurdo! Absurdo! Só no futebol português mesmo. Pra, proporcionar um lance como esse, mas acabou perdendo Santa Clara, perdeu boa vista.
0: Ah, o Noga, que ele tava emprestado já ao Atlético Goianiense, mas não se firmou lá, não conseguiu jogar também. E aí chega no Bahia. Eu sempre gostei do Noga, né? Cara, vou esperrar de novo. aí, gente, um segundo. Voltei de novo. É, sempre gostei desses zagueiros da base. Caralho, tá difícil, hein? Gostei dos zagueiros da base do Flamengo, mas parece que o Flamengo não gosta tanto assim. É, mas é isso ele tem sempre teve potencial um zagueiro muito novo né tem 20 anos só e é isso Marcinho é assim é a situação complicadíssima né provavelmente a gente vai passar por situações parecidas com o zagueiro Renan do Palmeiras estava tá no Bragantino também é, essa, questão, essa questão de impunidade no Brasil é uma coisa inacreditável né cara enfim e para fechar né fechar tem a chegada do Copete também Aquele, Copete, né, pra quem não tá ligado, jogou no Santos bastante tempo. É, chega a voltar pro Santos, depois vai pro Havaí, joga bastante, mas no Havaí, não necessariamente bastante de qualidade, né? mas ele tem <risos> bastante jogos pelo Havaí, agora tá no Bahia. Então, assim, parece que o Bahia também já tá pegando esses caras mais experientes, querendo ou não, o Noca já tem a experiência de Flamengo. O Marcinho jogou no Botafogo, no Atlético Paranaense, o Ricardo Goulart, cara mega experiente, Copete também. Então, parece que o Anderson Moreira ali, já tá planejando com esse time para temporada do ano que vem, até porque também o Bahia, além do Estadual, também disputa a Copa do Nordeste, né? Que é pegadíssima, O um campeonato difícil pra cacete também. Então, já é, já é tudo. Leva a crer que eles estão planejando de fato, né? O ano de 2023. Vamos fechar aqui a nossa Série B com Cabuloso. a SAF. A SAF do Ronaldo, né, Igorho? O
1: cabeludo, o cabeludo. O Cruzeiro cabeludo. Cara, eu, eu, eu gosto dessa janelinha discreta do Cruzeiro, tá? Gosto da chegada do Marquinhos Cipriano, que vem por empréstimo do Shakhtar, não estava tendo, enfim, toda a situação Ucrânia e Rússia, né? Então, essa leva de jogadores que acabaram vindo para o Brasil. O Marquinhos é um bom jogador e acho que no Cruzeiro sim. vai ter a oportunidade de, de jogar. A chegada do Shakhtar é curiosa, curiosa, sim, mas por empréstimo, o Shakhtar não é um cara muito novo, mas era um cara que tava perdendo muito espaço no Botafogo, assim, é, acho que... É, não
0: era titular há muito tempo. Desde a SAF, é... né, a SAF chegou, o Luiz, Luiz Castro chegou, né, na verdade, e caiu muitas, caíram muitas oportunidades do Shine.
1: Pois é, e depois da contusão que ele teve também, enfim, eu acho que foi um, um aglomerado de coisas ali que ganhou uma sobrevida agora no Cruzeiro, e eu confesso que eu desconhecia totalmente, mas estou completamente apaixonado pela contratação de Wesley Gasolina, que foi na muito pico. Esse, esse... Essa janela do Cruzeiro como um todo, tá? vamos pegar lá de janeiro até aqui, dezembro, quase. é um grande visão do FM também, né? Nomes o Wesley que... Gasolina,
0: não obstante, ele tem passagem pela base do Flamengo, né? Então...
1: Que é um acho puta nome de Europa. Wonder underkid do FM. O Wesley
0: Pô, Gasolina. Muito bom. O Wesley Cara, o Shai, cara eu acho que o Chai, ele chega no Cruzeiro... Nessa situação, primeiro de ser um cara muito experiente na série B, né? Ele pô, ele é o cara que comanda o, o título do Botafogo na série B de 2021, né? Perdeu o espaço, enfim. Então é um cara muito experiente para competi competição. É um cara que é, ele estourou tarde, né? Ele estoura pela Portuguesa em 2021, ele vai pro Botafogo depois. Mas é um cara que não tem um histórico de lesão muito grave, não é um cara que tem histórico de mau comportamento também. Então, assim, é um cara que ele agrega. Ele vai ser o craque do time? Não vai ser o craque do time. Mas é um cara que, pô, agrega bastante. Ele vai, é, se porventura o Cruzeiro trouxer jogadores de melhor qualidade para a Série A do ano que vem, vai ser um cara que vai facilitar muito também ali, né? Porque a gente sempre tem que botar em conta que é humanamente impossível um time manter. 11 13 14 jogadores na pegada de brasileiro Copa do Brasil é, é, o Libertadores o Cruzeiro não tá né porque tá na série B mas enfim tem que ter bastante gente nos times né o Flamengo tá fazendo isso Palmeiras o galo basicamente o Atlético paranaense joga com dois times né no brasileiro nas copas então assim é, eu acho que ele chega sob, sob esse aspecto assim cara de fortalecer de fortalecer o elenco mesmo.
1: Eu, eu, eu boto fé, eu boto fé na volta do cabeludo, senhor, porque... E
0: é chato, querendo ou não mas... também,
1: a, o anúncio
0: do atacante Lincoln, Lincoln
1: ex-Flamengo,
0: ex tava no que Japão, vai ter jogou com o Iniesta, dele. jogou é. com o Iniesta, o cara que chega do time que jogou com o Iniesta, porra, pra ele receber passe, porra, sabe qual é é complicado, complicado. Ele tá acostumado com outro tipo de passe pra gol. Ele sai exatamente, do inesta, com todo o respeito, pra receber passe do meio-campo, Pedro Castro, é complicado, né? É difícil. Mas tá isso, Caiu atacante bastante limpo. Caiu
1: bastante. uma limpa. Passa uma limpa na série B, pô. É isso aí que importa.
0: Passar uma limpa aí na série B. Cruzeiro, que no início do ano, né, perdeu o Vitor Roque, fenômeno! O moleque joga muito, é inacreditável. Mas foi naquele pré-saf, né, do Ronaldo. Então, ia, faz muita falta, eu acho que com o Vitor Roque aí nesse... Ele acho que o Vitor Roque sairia de qualquer jeito, né? Se ele ficasse mais dois é. meses jogando, ele ia pra qualquer outro time também, né? Por valor e D. É. Então é isso, chegamos aqui na Série A. Quem que você quer começar falando da Série A, A gente não vai falar dos 20 times, tá? A gente vai não, falar não, dos... A gente tem que falar dos que fizeram as principais janelas, mas não tem também porque a gente falar a dos gente
1: 20 times. A gente tem que começar com, eu acho que talvez, a maior contratação dessa janela, que foi Martin Benítez, de volta. Ah, Sacanagem. Cara, cara, é, cara. Eu, eu tô brincando aqui com a contratação do Benítez, cara. Mas eu, eu fico indignado quando é, ainda tem gente que cai no golpe do Benítez, cara. Cai no golpe do Benítez, cara. Não é possível, cara. Ele já mostrou, pelo menos em três clubes, que ele não sabe jogar bola.
0: Ah, ali, o começo do Vasco dele foi muito bom. Foi muito é, bom.
1: Mas depois, mas... esquece. Mas é, é, é aquele começo ali que ele bota no DVD e ele leva na portinha dos clubes e, pô, ele bota lá na, na, na portinha de 20 clubes, um cai. E essa vez foi o América.
0: É. Ele só tava caindo pra cima, né? Chegou no Vasco, aí caiu com o Vasco, bum, foi pro São Paulo. Aí do São Paulo, bum, foi pro Grêmio. Aí do Grêmio agora tá no América... Mas é difícil, né, cara? Como é que pode, né? Eu mas não além, do... Eu não além do, além do do Benítez o América fez uma janela bem discreta, né? Chegou apenas o Ricardo Silva, né? Um zagueiro com passagens por Atlético Paranaense, Ceará, Atlético Goianiense, passagem pelo próprio América, tava no Japão, mas uma janela bem discreta, né, cara? Do você pegou o pior time, assim, eu acho, pra começar. Só pra sacanear não, o não, mesmo.
1: Só, eu só queria trazer o, o highlight do Benítez e a gente já pode puxar pro grande nome da janela, que foi o Fernandinho no Atlético Paranaense. O Fernandinho. Cara, essa janela. Mim, é um absurdo. Essa, e essa e esse janela. Alex Santana, por acaso, é o Alex Santana que era do Fogão é. também? Sim. Bom jogador mesmo. também. Bom jogador
0: Você também. Ele é bom. Essa, essa janela do Brasil em si, é, os clubes aproveitaram muito. A situação da Rússia e da Ucrânia, né, é evidente. Não. Os jogadores também, porra, teu país tá em guerra, tu volta pra onde você tá salvo, né, cara. Então, é muito foi especulado, o próprio David Neres aqui no Brasil também, mas enfim. É um jogador que já tem uma qualidade, sem querer desmerecer todos que vieram, né, mas é um outro estilo de, de jogador. Mas, cara, Fernandinho e Alex Santana, cara, é muita coisa, cara. É muita coisa, muita coisa mesmo. O Fernandinho é uma parada... É inacreditável, assim, cara. Inacreditável, inacreditável. Inacreditável. O... Quem, quem, quem... Pô, é foda, assim. Se você não acompanhou esse cara no City, cara, acho que você comeu bola. Acho que, porra, tu perdeu. perdeu não, mas porque... ainda
1: dá tempo, ainda dá tempo, porque o Fernandinho tá jogando, cara. E, 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 e o que eu mais tô gostando, tá? Do, do Fernandinho. É que todo mundo assim, acho que no imaginário do, do brasileiro médio apreciador de futebol o cara vai ficando velho e ele vai indo pra trás, né a carreira do Fernandinho é muito doida porque ele começa na frente ele começa uhum. de 10, aí ele vem pra trás aí ele vira zagueiro com guardiola e agora ele tá jogando de 10 de novo cara, é. ele, ele é. virou o dono do time, cara, é absurdo é, é muito diferenciado é é. Muito o Fernandinho
0: diferenciado. O Fernandinho aconteceu com ele, o que a gente espera que aconteça com todos os jogadores que passam esse tempo gigantesco na Europa, que é o quê? Aqui tem muito espaço pra eles jogarem, cara. Muito espaço, muito espaço. E um cara desse nível, é, que jogou no maior nível possível do futebol por tanto tempo, com um dos técnicos que mais demandam isso na história do futebol, cara, com o espaço que tem aqui, cara, são poucos times que não deixam o Fernandinho jogar. Então, assim, a média dele vai ser. Gigantesco, tem outra coisa muito curiosa do Fernandinho também Quando o jogador vai pra Europa é, A galera espera que o jogador Vire, porra, o príncipe, né Só que não, cara O Fernandinho, é porque quando ele chega aqui Ele é quem ele sempre foi Só que aí tem uma galera aí Verificada do Twitter Que uhum. parece que não acompanhou O cara tem mais de 600 jogos na Europa Parece que não parou pra ver três jogos do cara O Fernandinho, cara, ele é catimbeiro pra caralho entendeu? Por é. ele ser essa experiência toda, ele bota dedo na cara, ele vai pra cima do juiz, e ele sempre foi assim, o Guardiola amava ele, por isso também, cara. Por isso, é. Ele é o típico capitão, cara. E ele é. é assim. Aí o cara chega aqui, faz isso tudo, já começa o discurso. Ai, não. Viu? No Brasil ninguém respeita nada. No Brasil <risos> os caras se criam, sim, se criam pra cima da arbitragem. Mas assim, é, o é o, muito é o, é, o, é o
1: que os nossos amigos do futuro falam, né? Pra analisar o jogo, tem que ver o jogo. É importante é
0: Exatamente, cara. É é exatamente. Aí, pô, fica, fica nessas, nesses argumentos, né? Pô, o Brasil é foda. Sim, gente, o Brasil é um lixo com a arbitragem, a gente sabe disso. Mas o cara sempre foi assim, pô. E se você Sim. é um profissional do meio, tipo assim, a galera que vê de bobeira, ninguém é obrigado, né? É o que a gente sempre fala aqui. Ninguém é obrigado a nada. Você não foi obrigado a ver o Fernandinho nos mais de 600 jogos dele da Europa. Mas, porra, se você é do meio, meu irmão, é o mínimo, né? É o mínimo. É o mínimo. Duas Copas é. do Mundo, capitão do City, o cara vai ganhar a estátua no City. Então, assim, você tem que saber como esse cara joga.
1: Eu, te, eu tenho medo do, porque, por exemplo, o jogador que hoje, no, na Premier League, ocupa esse lugar aí de, de, de brigão, etc, é o Richardson. Uhum. E as pessoas daqui a pouco vão esquecer que o Richardson é completamente maluco dentro de campo. Maluco. Sim. Tanto que Sim. teve uma entrevista, inclusive até, se não me engano, para o canal Disney, que o Loris dá sobre a chegada do Richardson no Tottenham, né? ele fala, cara é muito melhor ter ele do nosso lado porque ele Exato. é Exatamente. suportável, insuportável em todos os aspectos, é. só que quando você tem ele por perto, ele deve ser um cara maneiríssimo você então é, é, é surpreendente então, eu tenho medo quando chega a Copa do Mundo e o Richardson começar a ser o Richardson as pessoas vão, vão trazer esse mesmo tipo de argumento, mas é cara eu acho que tipo das, das chegadas ao futebol brasileiro eu acho que é a que mais agregou o campo e bola foi a chegada do Fernandinho o assim. é.
0: Fernandinho é... é incrível e, assim, e é quando
1: você fala muito de bom. espaços por exemplo, é o que mais se fala aqui do Cebolinha por exemplo, fala-se é, é, porque por exemplo, o Cebolinha faz o, o primeiro jogo do Flamengo e ele dá uma assistência não é? acho que é algo assim é, acho que é, lá em Brasília é, repercutiu aqui e não era ah, olha, assistência, não, era é. Também? Com o espaço do futebol brasileiro? Cebolinha com... Mas espreito. é isso.
0: Mas é exatamente isso, cara. Isso é, é isso. verdade, assim. Mas isso, apesar de ser uma verdade, a gente vai citar alguns casos aqui, é... não significa que todos os jogadores grandes, com nível de futebol muito alto, de passagem da Europa e seleção brasileira, chegam no Brasil e também são craque de bola. O Douglas Costa é o principal... É, pode ser um e vários, pode, mas assim, não é. A galera critica muito o Tyson, mas eu já acho que é maldade porque o Tyson ele chega engolindo a bola, engolindo a bola, aí ele passa por uma lesão muito séria e tá na volta da lesão. Às vezes demora mesmo, o cara perde o ritmo. Já são jogadores com uma idade um pouquinho mais avançada, mas assim, não é todo mundo que chega e porra, tem esse impacto
1: tão alto como o Fernandinho teve, cara. O Fernandinho parece que tava aqui desde sempre. Ele pare... ele, ele... Todo jogo que eu vi do Fernandinho, da, da volta dele, parece que ele tá no jogo festivo.
0: É, cara. Nossa, ele tá ele fazendo é um jogo
1: de final do ano. As viradas de bola que ele dá, a forma como ele pega a bola na zaga e chega no meio-campo sem ninguém encostar nele. É absurdo. Ah,
0: a... é absurdo. E até nos jogos truncados, por exemplo. Teve agora é. o, independ... o estu... Independente, olha só, o Estudiantes e Atlético. Não foi um primor de futebol. Mas, cara, o Fernandinho dava porrada quando tinha... É porque ele ficou muito marcado da porrada que ele não deu, né? Mas assim, é, quantos jogadores é. acertariam aquela porrada no Lukaku, né? Você tem que entender que você tá batendo num tanque de guerra que tá 200 por hora. Não é fácil, porra. É.
1: A não ser que o você único seja jogador que, que peitou o Lukaku foi o Ibrahimovic. E só. Pô,
0: tá maluco. é Aquela falta ali da Copa, beleza. gerou o gol, blá, blá. Sempre vou defender o Fernandinho, mas assim, ele dá a porrada quando tem que dar, cara. E no Eita. Flamengo, ele fica de provocação com o Gabigol. Ele dá a chegada com o braço mais em cima. Porque o Fernandinho é assim, cara. Por isso que o Pepe Guardiola é apaixonado nele, cara. Exatamente por isso. Mas já que você trouxe o Atlético Paranaense, é, além do Alex Santana também, que é um baita jogador, essa dupla de meio campo, Alex Santana e Fernandinho, cara, quando der liga, é, esquece. Vai ser, vai ser muito bom de ver, vai ser muito muito bom de ver mesmo. Ainda mais com, com o Filipão. Tomara que o Filipão fique mais unido no futebol brasileiro, porque... É, não sei se você viu, ele na entrevista falando que ele tá pensando em se aposentar agora em dezembro, né, mas... Eu, eu acho que oh, ele vai Deus. se
1: aposentar junto com o Antielotti. Vamos dois se aposentar juntos pra marcar a história de futebol.
0: Mas eu quero trazer a janela do Corinthians, cara, porque... aí ah, eu ia puxar de
1: Atlético pra Atlético, mas vamos no Corinthians, então.
0: Não, vamos no Corinthians, depois a gente chega no Galo. É... O Corinthians traz o Fausto Vera, né, que é um jogador... É um jovem jogador que vem do Argentino Júnior e tal. Ele tem jogado, tem Olha encontrado o ritmo, né? A gente tem que entender também que é difícil mudar de país e pegar ritmo. Nem todo mundo é Neymar. Só o Neymar sai do Santos, chega no Barcelona é um fenômeno. Não é todo mundo, gente. Não é. Nem o Vinícius Júnior que virou que virou foi. Tanto que demorou. Demorou é, um ano. É muita, Rodrigo, é, é muita Rodrigo coisa, Rodrigo que é né, outro traque de bola também. Demora, cara. Tem um lastro, Não importa se você tem 18 anos... Ou se você tem 32. Óbvio que com 32 você vai cortar mais caminho, você vai ter mais experiência. Mas mudar de país, cara, mudar de cultura, é mudar de é demora, é, cara. Cê, demora bastante. Você
1: sai do seu lugar de origem. E, e tem a questão de grana também, né, cara? Deve estar tá ganhando muito mais dinheiro agora. É. Que mexe, cara. Não é, tem como. É, é difícil, é difícil, é difícil. É, mas é, de fato, um bom jogador, assim. Eu, eu, eu fico brincando, é jogador de FM. Mas... De poucos em poucos, aparece um jogador de FM que de fato vinga. O Fausto Vieira ah, é um cara que, por é. exemplo, no, no primeiro jogo dele pelo Corinthians, ele já mudou um pouco o ritmo do meio campo do Corinthians. Então, Sim. vai demorar um pouquinho, chega em meio de temporada, que não é o melhor momento para se chegar. Mas... Eu acho eu acredito que é o tipo de jogador que fazendo uma pré-temporada, começando do zero, já muda completamente a visão da, da Pô, torcida. É.
0: E o, e o Corinthians, né? Querendo ou não, tá rolando, estão sacaneando a Vera o Corinthians, porque o time de fato não está bem. Mas o Corinthians está sofrendo muito com lesão, né, cara? O Renato Augusto se machucou, Paulinho só volta no que vem. O Maicon, que é um jovem jogador também, tem sofrido com algumas lesões. Então, assim é, é um elenco muito caro. Acho que é a quarta maior folha do Brasil hoje. Só que não adianta, cara, a gente não pode ser hipócrita de querer que, porra, todo mundo funcione, porque demora, cara. Às vezes, ah, é, tem o um lance do técnico. Às vezes aquele técnico não consegue encaixar, às vezes demora. Eu não estou no dia a dia do Corinthians, assim, de acompanhar firmemente para saber se o trabalho do Vitor Pereira é bom ou ruim, ou se são questões externas, né, que estão afetando. Mas assim, o Corinthians. É, se a gente planejar um time com todo mundo saudável porra, é um puta time, né além do Fausto Vieira, tem a volta do Balboena por conta, né, da, da questão da Rússia e da Ucrânia, a chegada do Gilberto Alberto, que é e... imensa assim, é imensa, aí, assim aí é, é, polêmico.
1: Aí é não, polêmico, não é
0: polêmico não é polêmico, a chegada do moleque é bom de bola pra caralho, entendeu então assim, pode estar mal, pode estar mal mas é foda que ele não dá um chute a gol, eu sei de tudo isso, assim mas é um cara que Joga pra caralho, entendeu? Então, assim, tem que esperar também. Um jogador de 21 anos, sabe qual é? Eu sei toda a pressão que é jogar no Corinthians ou jogar em qualquer outro time grande do Brasil, mas não dá pra falar que não foi uma boa contratação por conta de, de 7, 8 jogos, entendeu? E só pra fechar. Tem a volta do Bruno Mendes também, né? Que estava prestado Internacional, o Internacional não conseguiu comprar. Muita gente diz que o Bruno Mendes está mal por isso, enfim. E a volta do Ramiro, cara. O Ramiro, que querendo ou não, na minha concepção, é uma das voltas mais importantes que tem para esse time do Corinthians. Porque é um cara identificado, é um cara experiente pra caralho, é um bom jogador. E eu, eu, eu atualmente eu tô nessa fase que, tipo assim, eu tô achando cada vez melhor esses jogadores que não são os craques, eles estão ali medianos, mas que eles não vão comprometer, cara. Eu acho, que é o, eu acho que é o jogador mais importante possível quando você chega no final de ano, porra, tendo o jogo pra caralho, a pressão lá em cima, entendeu? Então, mas o Corinthians, é só... o Corinthians
1: teve uma perda enorme, que foi Lua Guilherme de Jesus Vieira.
0: <risos> Pô, fiquei e... aqui os cinco minutos falando da janela do Corinthians, aí, porra, é... O, deu, deu o Luan, né, cara tá, tá pagando ainda salário pra ir pro Santos Quer que é aquela, se for bem é bom cara, eu vi uma, ele eu volta vi uma, motivado mas se for eu mal vi uma também...
1: thread no Twitter que era sensacional, porque as pessoas estavam falando, né, do Santos, a torcida não, mas veio de graça, não sei o que não sei o que lá, e as pessoas fizeram a thread mostrando sim, tudo que o sim. Santos já gastou a impressão do papel do contrato a caneta, a camisa que ele tava usando, o almoço, o boné falando não é possível, cara, mas eu, eu, eu particularmente adoraria ver o Luanzinho marcando uns sete golzinhos nesse final de campeonato. É, né? Será? Eu, Ele eu disse boto que tá fé. motivado, né, cara? Pelo caos, pelo caos, pelo caos, eu ia adorar, eu ia adorar. Torcida é a loucura. Pô. Ia, ser, ia ser
0: engraçado mesmo. Mas aí pro Corinthians é bom, né, porque não sei se o Santos vai querer comprar também, mas enfim. Mas a anel do Corinthians, cara, é assim, projetando um time para 2023 é porque Brasil é foda, né? Você cai da Libertadores, você cai da Copa do Brasil, fodeu seu ano acabou, você não é mais ninguém mas o Corinthians tá em terceiro, cara, o Corinthians tá empatado ali com o Flamengo é, tá muito difícil de chegar no Palmeiras, mas ainda faltam 16 jogos parece que o campeonato tá, tá decidido desde a primeira rodada nesse né, ano isso é uma coisa que, que me incomoda bastante, assim, tem acontecido alguns anos isso, né? O campeonato é decidido com cinco rodadas então, mas o Corinthians está ali, cara. Incomoda. Não, não me incomoda, não. Mas o Corinthians está ali na briga, cara. É, é, não dá pra afirmar que vai chegar no G4, né? Porque do Flamengo, que tem 39 é o segundo, até o Atlético Mineiro, que é o sétimo, são quatro pontos só. então tem uma porrada de confronto direto pra acontecer. Então, mas é um time que tá ali. Vai pegar a Libertadores, porque sei lá, vai ser G8, G9 de novo. Então não dá pra achar que o ano acabou, tá? O elenco é do mesmo. Corinthians é, é incrível. O goleiro Ivan. Que chegou pra ser o substituto do Cássio, mas o Cássio não quer se aposentar porque agarra para um caralho. Eu fui
1: no. Tanto Eu... que o Ivan, já... o Ivan foi emprestado, não foi?
0: Foi pro Zenit. Eu é. fui no. Eu tive a oportunidade de ir no Corinthians Botafogo em Itaquera, que foi o jogo que o Cássio. É o. Sei... S... Jogo de número hum. 604 do Cássio. Cara, é muito foda. Ele é um cara assim. É... É... Não é que ele sofreu muito assim também. Teve mais três chances do Botafogo, mas porra. É um cara que se o corpo dele deixar, meu irmão, ele não perde essa vaga de titular nunca.
1: Até o corpo não, dele vai pedir embora. A vai embora.
0: Mas foi a baita janela do Corinthians, tá? Só para terminar aqui. Mas falando e... em baita janela, vamos Sim. falar do
1: galão da massa.
0: Vamos pro galo, você o galo, vai
1: falar do galo. O galo. É porque o galo, cara, para mim é o é o mistério, né? É tipo o Barcelona, time construindo estádio, time talvez uma das maiores dívidas e traz o pavão, traz o pedrinho. Allan Kardec tinha um salário absurdo na China. Você, cara, da onde vem o dinheiro do é. Clube Atlético Mineiro? Essa é. é a minha pergunta. E não me venham dizendo que é do BMG. Por favor. Porque é assustador, cara. Assustador. É. Tipo, Pavon é um cara que, pô, teria tranquilamente a vaga num time do Campeonato Italiano. Tranquilamente. Tranquilamente. Ele vem pro galo. O Jameson era um cara que, tipo, não estava tendo boas oportunidades no Campeonato Francês. Não estava tendo estava no Mets, mas é um jogador que teria janela, sei lá, aqui em Portugal, tranquilamente.
0: É, a, tranquilamente. A, 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 esses times grandes, isso serve para o Corinthians também. O que, o que tem sido legal dessa janela, especificamente do Brasil, é que muitos caras, talvez pode ser uma impressão errada nossa, né? A gente acha que eles têm mercado, mas não tem. Mas muitos caras que têm esse nível de times médios, França, Portugal... Itália, que cara, querendo ou não, é uma outra qualidade de vida, cara. É uma outra vida que esses caras vivem, é uma outra pressão, é uma outra projeção também. Mas eles voltam, eles voltaram. É porque eu acho que foi virando uma bola de neve, entendeu? Tipo assim, porra, o Galo trouxe. Voltou o Júnior Alonso. Beleza, já era do Galo, mas assim, voltou o Júnior Alonso. Aí, bum, vem o Kardec. Porra, aí o Gemerson vai olhar e falar: caralho, já tá o Alonso e o Kardec lá. Caralho, chegou o Pedrinho. Bum, pega o Pavão, que é um argentino aí que já tá ali com seus 26 anos, mas que é um cara que tem esse tipo de mercado também. Então, assim, o Otávio do Bordeaux, que, enfim, é, jogou um dos, um dos piores Bordeaux da história, mas é um cara que tem. Uma, uma, uma cancha de Europa muito grande, o Ademir, que já estava... Sabe, vai virar dessa bola de neve positiva, mas foi o que você falou. Esse caso das finanças do Galo é uma coisa
1: que...
2: Uma hora essa conta até vai até chegar. Vai. É.
1: é, uma hora vai chegar. A conta sempre chega, assim. Eu vejo, por exemplo, é, o que aconteceu com o Botafogo foi exatamente isso aí. O Botafogo da época de Sidoff de Lodeiro, né? E olha onde foi se meter o Botafogo então sei lá, eu nunca, eu nunca acho um bom negócio, é ao contrário do que eu faço no FM, eu sou exatamente o galo no FM, pô, tô nem aí pra esperança. eu vou, faço meu time, sou campeão de tudo, vou embora e largo na mão de outro mas a vida real não é o futebol manager.
0: Exatamente exatamente, mas o, aí o além disso tudo que aconteceu do galo, né, é a volta do Cuca, que traz tudo que a gente sempre fala aqui, né, mas Parece que não voltou. É porque também. Ah, o Cuca voltou, vai voltar o Galo do ano passado. Cara, não volta. É difícil demais. É difícil demais. Vou, é vou difícil dar, demais.
1: Um, dar um relato aqui. Eu não aguento mais o Cuca. É. Não aguento. Eu não aguento mais. Eu tô falando <risos> sério. Eu tô falando sério. Eu, eu não sei se você teve o desprazer de acompanhar a coletiva <risos> dele depois do jogo do Palmeiras. Cara, eu acho que talvez seja a primeira e única vez no futebol mundial que o cara fala. Que jogar com um a menos Parecia que seria Que, que ele tava com ah, um... não, não. O Palmeiras tava com um a menos E ele falou que parecia que tava com 11 E é. ele tava vendo isso Eu falei, não é possível Ele não fez que nada ele, tava... o não, Cuca, ele... Cara, ele tem um ele péssimo hábito Que era melhor O Palmeiras tá com 11 Como assim?
0: Ele, ele tem um péssimo hábito de tirar a responsabilidade dele Quando a corda aperta É isso que, Todas que as além, além de toda a história dele né o que me incomoda nele no, nas quatro linhas é isso. Quando o time tá uma merda, ele tira, cara, da responsabilidade dele. Você não pode ficar 60 minutos na numa numa quarta de final de Libertadores com um a mais e não fazer nada. Ficar 10 minutos com dois a mais e o time não faz nada. O time não faz nada, entendeu? Eu acho que esse Atlético, não sei o que acontece, mas me parece um time muito apático, cara. Muito apático. Esse lado das finanças eu não gosto de falar porque, pô, eu vou estar tá falando de orelhada aqui. Então, assim, é muito estranho, é uma dívida gigantesca que causa esse estranhamento, assim, né? Mas eu não vou falar que vai falir, que vai explodir. A conta uma hora chega, mas pode ser que esses caras que tem grana aí paguem essa porra toda depois, sei lá, a gente nunca sabe, né? Mas me parece um time muito apático, cara. Esse jogo do Palmeiras, cara, o jogo de ida, os dois jogos de ida, tanto contra o Palmeiras quanto o Flamengo, o Galo faz um primeiro tempo absurdo, bom pra caralho. E quando o outro time adversário começa a se encontrar no jogo, sabe, quando você vai vendo que o time tá ganhando um espacinho ali, tá indo pelos ladinhos, tá comendo de pouquinho em pouquinho, toma o primeiro gol, acaba o time, cara. Sei lá, mano, não sei se é um bagulho psicológico, se os caras ficam muito apáticos, mas não dá, mano, não dá. Esse jogo dá volta, se ficar uma hora de jogo com um a mais, cara, o Palmeiras não fez nada, cara. Não fez nada, não fez nada. Era bola, era bola pro Rony correr, cara. Então, assim... Aí o Cuca, isso que eu, eu, que eu fico puto é isso, o Cuca tira a responsabilidade dele, sacou é? Eu Como não aguento, se, se não fosse... Óbvio que tem um de variáveis, né? Mas, cara, a responsabilidade dele também, se o time dele não ataca, é com um a mais durante uma hora de jogo, entendeu? Tem duas bolas e aí, ali.
1: E a matéria que eu leio hoje é que o Atlético quer renovar com o Cuca, mas o Cuca não sabe se... Ah, pelo cara, amor de Deus, Deus cara. cara. Está... Pelo Ai, amor Deus. de Deus. Não, não dá pra reclamar do elenco O elenco do
0: Atlético é muito bom É um elenco que ganhou tudo no ano passado né? Ganhou o estadual, ganhou o brasileiro Ganhou a Copa do Brasil Um elenco que se manteve, se fortaleceu Tipo assim, porra, perdeu o Diego Costa, mas ganhou o Allan Kardec porra. Tá, tá ruim? Tá ruim isso? Tá... Chegou o Pavão, o Pedrinho Então assim, é... não sei se vai ser Eu não sei o quanto é desgastante Dentro de um dia a dia de clube Quando você vê um técnico que parece que não quer estar ali, tá ligado? Acho que ele voltou nessa aura da volta do Cuco. Ele já sai, meio que a gente nunca vai saber o que aconteceu, né? Mas ele já sai do nada. Aí volta numa batata quente absurda de brasileiro, de libertadores. Então, assim... E é ele lá, parece que, que sempre é quer mim.
1: ser esse grande salvador. Tá me irritando. É vamos, vamos falar é. da melhor janela do ano, que é a janela do Glorioso. Solta o hino do fogão, hein, Vitor? <risos>
0: <risos> eu vou soltar, vou soltar o que você pediu. Gostei, gostei. Mas, cara, é engraçado, né? A gente aqui tá usando o Soccer para pra pegar a lista, né? Dos jogadores que chegaram. Cara, quando chega no Botafogo É a Bíblia,
1: pô. É a Bíblia.
0: <risos> é muito grande, cara. É muito grande. Mas pegando aqui pô. essas. Mas essas... eu tô.
1: Deixa eu, deixa eu, Porque eu tô Fala. particularmente empolgado particularmente empolgado com a chegada de Tiquinho Soares ao futebol Sim. brasileiro. Eu que tive Sim. o prazer de assisti-lo no estádio do Estádio do Dragão algumas vezes e gritar Tiquinho Soares. Cara, o cara Caramba. é assim, no futebol português. Vamos lá. Ele deitava e rolava porque aqui no grego também coisas as coisas aquilo no, no, no Portugal são diferentes então mas ele é um cara assim que eu, eu pelo que eu assisti de estádio mesmo assim é um cara que tem uma movimentação absurda assim é um cara que ele é um camisa 9. daqueles que cara ruim de bola ruim de bola não sabe se dominar a bola é sorte mas ele fede a gol fede a gol ele tá ali ele sempre tá embaixo da, da rede quando tá a bola bate nele entra ele é um cara que faz gol que é a função do Camisa 9. E o que eu acho muito bom é que ele é rápido, cara. Ele é um cara que tem velocidade. E aqui no esquema do Sérgio Conceição, o que eu acho que dava muito certo é que jogava num 4-4-2 parecido com o JJ de 2019, né? Que ele sempre tinha alguém ali do ladinho dele ajudando ele. Ele sozinho, sozinhão, não funciona muito. Mas o Botafogo aí com essa crescente do, do Matheus Nascimento... Talvez seja um bom nome coisa então, dupla é, com é, o é Tiquinho. É o contrário,
0: é o contrário. O Matheus Nascimento... Não é que ele tá numa crescente. Ele tá recebendo mais minutos, né? Porque eu acho que o Erisson tá lesionado, tá voltando de lesão. E não tá rendendo, cara. E, porra, é foda também. Não tem como ser... É, foi o que eu falei da questão do Yuri Alberto. Só que eu acho que a questão do Matheus Nascimento... Mais séria ainda... Porque, cara, o Matheus Nascimento tem 18 anos, cara. É uma então, assim, beleza, é uma promessa, é a tal maior joia atual do Botafogo. Mas assim, não tem um moleque, ele, ele estreia no profissional no ano que o Botafogo é o vigésimo colocado do brasileiro, cara. Então assim, você vai depender desse moleque como? Ele não é salvador da pátria. Aí ele faz uma boa série B, né? Ele dá certo ali com o Chai, o Chai joga pra caralho. Mas o que eu tô achando legal desse Botafogo é que o Tiquinho, né, a chegada do Tiquinho Soares funciona para mim da mesma forma que funciona a chegada do Alex Teixeira em relação ao Figueiredo ali. É um cara que você pode se espelhar, você vai aprender mais coisa, vai, vai dar mais calma também para o Luiz Castro trabalhar, o, o Matheus Nascimento. Mas a chegada que eu mais gostei é a do Marçal, cara. O Marçal é um daqueles caras que mudam... O time, quando chegam, assim, ele não é, foi um como, primor... Como
1: diz, é, como diz Mário Rodrigues, operário da bola, né? Ele é, ele é não foi um, da bola.
0: Ele não é um primor técnico, mas assim, o Lyon, que bate o City na Champions, o Marcelo é titular, pô. Ele jogou muito naquele time, aquela temporada, né? Que é a Super Champions de, de agosto. Então, vem aí de, de duas... De um ano, né? De Premier League, vai? Chegou no meio de 2020, saiu no meio também. Então, tem a história do Pum lá. <risos> fez no vestiário, mas é um cara não, que Não, não
1: foi o Marcelo, não foi o Marcelo. Que Marcelo? Um zagueiro Marcelo. Que era já Marcelo. foi do Bicic, É outro zagueiro.
0: Ah, tá, foi mal. Confundiu o Marçal com Marcelo, mas enfim.
1: Confundiu, confundiu, os peidão.
0: É, mas é um cara que ele o ele não jogou contra o Corinthians, né? ele só foi jogar depois, cara. eu parei pra ver ele muda muito, então assim, se a gente pensar num time ideal do Botafogo entre algumas aspas, porque chegou o Gabriel Pires, chegou o Júnior Santos também, chegou o Luiz Henrique, que é da base do Botafogo, tava no Marcelo e não conseguiu render bem no campeonato francês, né, mas chegou o Carlos Eduardo, que já é um cara experiente o Adrielson, que jogou muito no Brasil, tá fechado com o qual é aquele meu campo do Atlético-Guaniense, cara, puta que pariu
1: ele Marlon jogou Freitas. agora,
0: Marlon Freitas, tá fechado com Marlon Freitas pra 2023, né, vai chegar é, livre de contrato. Então, assim, se a gente pensar no 11 ideal do Botafogo a partir de 2023, cara, é um time arrumadíssimo ali. Você vai ter o Sim. Gatito, aí tem o Rafael, se Deus quiser, porra, que azar do Rafael, né, cara? O Rafael saudável na direita, tem o Marçal na esquerda, aí sabe, vai ser três zagueiros, dois zagueiros pouco importa, vai ter ali o Canu, o Carly meio campo, tem o um Lucas Fernandes que tá jogando muita coisa, ele é eu, ia ele... Falar,
1: eu ia falar exatamente, cara o, o, o pacote Tuga do Botafogo, né Sim. E assim, eu, 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 jogo, eu gosto muito de jogar no campeonato português e eu sempre fico com essa filosofia do tipo, cara tem muito jogador brasileiro aqui e, e, e dando uma olhada nessa lista do Soccer Way, assim, é engraçado que as saídas, cara, tem muito jogador indo, vindo pra Portugal, principalmente Sim. Santa Clara, Moreirense é, Tondela também E Santa, Cla Santa Clara, eu já falei E são esses caras que daqui a um tempo Vão ser esses caras aqui Por exemplo, o Gustavo Sauer O Lucas Sim. Fernandes Sim. O Gabriel, o Tiquinho Que são brasileiros que vêm fazer carreira aqui Na Europa, principalmente aqui em Portugal Constroem uma história Legal no futebol e voltam Numa boa idade para disputar jogos como esse E fecham o por exemplo, o Luiz Castro, que é um cara que conhece futebol português, que provavelmente assistisse esses caras aqui jogando. Fácil. E uhum. que tem oportunidade. Por exemplo, aqui na lista do SACROE é. não tem o Danilo. Pô, o Danilo é um excelente jogador. O Danilo, assim, o Barbosa, é que estava no
0: Palmeiras, cara. sim.
1: Exatamente. Então, cara, eu gostei muito, muito, tá. muito da janela Bota, eu, do Botafogo. Tem, Bota tem, também... tem uns não, errinhos. Não, e o Botafogo
0: também é aquilo, cara. Tipo assim o Botafogo esse ano chegou para não cair. Não tem... Não, não era para brigar pro Libertadores, é pra não cair. Botafogo não pode cair do Brasileiro esse ano. E aí a conta básica, meu irmão. Quanto mais você gasta dinheiro, mais posições você alça dentro do campeonato brasileiro. Isso aí é matemático. Aí, óbvio que tem situações como a do Cruzeiro, que o Cruzeiro foi roubado, né, internamente. A gente viu o que aconteceu. O Grêmio, que é o um time superavitário que caiu. Enfim, tem um, uma situação ou outra. Mas... Se a gente para para pensar... Pô, o Botafogo tá com um elenco gigantesco. Isso é coisa de doido, mas aí o problema não é nosso. Mas, cara, se a gente para pra planejar um time pra 2023... né, o Botafogo vai ficar ali naquele mês de tabela. Mas, porra, o Tiquinho vai ser útil pra cacete. O Adriel, todos que a gente falou agora. Mas jogadores que já estão. O próprio Cuesta, que é muito mais ou menos. O Oyama, o Vitor Sá, que é um bom jogador. O Felipe Sampaio, que é um bom jogador também. Então, assim... Foi o que o Igor falou, tem os errinhos, por exemplo, Patrick de Paula é uma incógnita, a gente não sabe, Exatamente. quanto o Corinthians, cara... O Patrick, é... a
1: parada foi a grana que desembolsaram, cara, né? Cara,
0: é quanto o Corinthians, o que reclamavam dele, os jogadores, que ele não voltava pra recompor, seja o lateral direito, que tava pela direita, ou o Tietchê, que tava ali de primeiro volante, moleque, era o jogo inteiro, sabe quando o Piazon também reclamava pra caralho do Patrick de Paula? Isso aí eu não vi na TV, não, cara. Eu tava. Tava, eu tava Itaquera vendo vindo de toda hora. Sabe quando o cara não volta o jogador dá aquela porrada na, na, na perna assim, porra, braço, se queda, sacanagem? Toda é. hora, mano. Toda hora. O Patrick de Paula pode ser um. Foi um tiro. É um é um jovem jogador, potencial, mas foi um tiro que talvez tenha dado errado no Botafogo, cara. É muito. É foda, né? A gente tá fazendo essas análises, o cara tá lá dois meses, três meses, né? Mas pra 2023. Se deixarem o Luiz Castro trabalhar, o Botafogo consegue ter um time muito melhor do que vinha tendo nesses últimos anos e principalmente dar um, um, uma tranquilidade pro Matheus Nascimento, né, cara? Não dá para queimar um moleque desse jeito, né? O moleque tem 18 não, anos, não. não fez gol ainda esse ano, beleza, tudo bem. É é, dif... é que eu digo assim, no brasileiro, né? Fez gol no carioca, não fez no brasileiro. Então, mas é difícil, cara. Para um jogador de 18 anos é difícil. A gente não pode esperar que todos sejam. Um, um novo Neymar, porque não, não, não são, né, não apareceram até hoje. Qual time a gente pode falar aqui, Igor Oale?
1: Cara, acho Corinho, que a gente pode
0: pincel... a Tassou...
1: eu, eu, eu vou pincelando aqui bons nomes e você vai me dizendo se vale a pena ou não. Por exemplo, o Ceará trouxe tá. Guilherme Gilho bom nome, chega bem, quase foi Ceará? parado. Mas... Ceará
0: agora é do professor Lucha,
1: né? É, pra que... Guilherme Castilho que flertou com o Fluminense acabou indo pro Vozão, que eu acho que foi uma escolha muito inteligente da parte dele também o Bosquilha, né, que acabou chegando ali no Curitiba meio apareceu e pode ser um bom nome que, que vai ajudar o Coxa
0: Coxa também, sem treinador, demitiu o Morínigo essa semana
1: demitiu, ah Cuiabá, contratou o Deivinho tudo bem, tudo bem, o Davidson que perdeu,
0: o gol que ele fez contra o Flamengo na Libertadores ele perdeu
1: contra o Juventude. Mas é aquilo. Mas aí eu acho que disso tudo a gente já pode chegar no poderoso
0: Flamengo dos Júnior Ainda não. Eu, eu quero favor. falar. Não, a gente vai chegar lá, ah. mas eu quero falar. Tem duas janelas aqui. Eu quero hum. falar. Deixa eu só fechar todos os times aqui pra ver se são as últimas duas. Ah, não, tem o Palmeiras também, tem três. Tem três janelas. Não posso continuar Cara,
1: minhas pinceladas?
0: Não, pode continuar suas pinceladas, mas tem alguns times ainda que eu quero falar com
1: calma. Mas vai, vou tá a bala. Mas eu vou passar aqui rapidamente pelo Fortaleza, que trouxe o Pedro Rocha, né? E o Thiago Galhardo, que foi. Caramba. Aquela contratação que ninguém entendeu muito a chegada do Galhardo, né?
0: O Pedro Rocha. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Mas eu acho que. Eu, eu tô comendo chocolate, tá, gente? Por isso que eu tô falando assim. <risos> é. Ele, ele sofre muito com lesões e eu acho que isso. Eu acho, não, né? tenho certeza que isso afeta 100% a confiança dele, cara. Porque ele é bom, cara. Eu, era um ele cara é que, porra, ele, ele saudável, ele influencia no jogo, ele toma as decisões certas. Só que ele sofre muito com lesão, né, cara? Isso é foda também.
1: O Goiás. Ninguém de muito interessante. Chegou, chegou o Lucas Rauter por empréstimo do Atlético Paranense que é um zagueiro jovem que tem um futuro promissor. Uhum. O Albano, né? Foi emprestado pro Paraná. Uhum. Infelizmente, é uma perda aí pro time do, do Goiás. Para,
0: o Paraná que não conseguiu se manter aí no mata-mata da série D, vai jogar a série D ano que vem de novo.
1: O, o Internacional, imagino que seja um dos clubes que queira uhum. trazer mais informação, então eu vou deixar passar aqui o Internacional. Juventude traz o Felipe Pires, que vem rodando aí grandes nomes do, do, do futebol brasileiro, e o zagueiro Igor Nogueira. Aqui, uhum. revelado na base de Xerém então bom nome também Mauro Zarat foi embora, acho que ele acabou aqui seu passeio pelo, pelo Brasil né? deu uma passada ali em Minas ficou um pouquinho no sul e... Mauro Zarat não é nem gente.
0: jogador de FM, era jogador de FIFA mas ele no FIFA era muito pica, metia gosto de tudo que a é gente
1: Palmeiras você vai dar um highlight também então Sim. vou pular aqui bem rapidamente a janela do Red Bull Bargantino sempre aquela incógnita, né? Pode vir uhum. alguém que é bom, pode vir que alguém que não sei o que você não sabe quem é, que veio Cauê, eu o Douglas Medi e o Eric. Então, Sim. A gente tem que acreditar aí no scout dos caras, porque geralmente eles acertam. Funciona, exato. É. O Santos o Luan, né? o menino Luan e eu acho que é isso que a gente tem, tem como ah. o Vitor falou. A saída do Batistão, a saída do Ricardo Goulart a o ida do Caique. zagueiro é, a ida do Kaique pra Almeria eu acho que é uma uma é. perda aí, porque era um moleque de um futuro muito bom, então. Sim. Estreou
0: é... o Vinícius Júnior e, e Benzema, simplesmente, pô. Não, é. não foi mal, não, tá? Foi, Real Madrid ganhou de dois a 1 um de virada, o jogo foi duro pra caralho e Kaique jogou bola, mano. Muito é, foda. Eu acho que é o,
1: o, o Santos mais perdeu do que ganhou nessa janela, mas como o Vitor falou lá atrás, compreensível pela situação extra-campo que vem passando. Sim. A janela do São Paulo, não sei se você Eu quero vai dar um highlight passar.
0: também, mas é um highlight <risos> diferente, mas vou querer dar um highlight também. A contratação,
1: é isso, né? do... A contratação do Galupo e do Bustos ali. Cara,
0: bom vou te falar. Nomes. Galupo. É o que eu falo aqui. Eita porra, só eu sei. É o que eu falo aqui. Eu não tenho pretensão nenhuma de fingir algo que eu não sei, é? Uhum. Galupo. Bustos. Ferrarese. Caralho, cara, que loucura. Assim, não tô falando que foi bom. Eu não posso falar se é bom ou se é ruim, porque... Eu não faço a menor ideia desses jogadores. Esse é o meu highlight. Eu não faço ideia de quem são esses é. caras, meu irmão. Pode é. ser um erro meu, pode ser um erro meu, mas, porra, gente, eu não acompanho o Baffield. Eu, eu vi o, o jogo do Taderis que eu vi, foi na Libertadores. É, o André Anderson, que é um. Ele, ele chega, ele chega antes, né? Ele chega antes do meio do ano, mas aí sim eu conhecia, né? Jogou na Lazio muito tempo. E o Felipe Alves, que é o sonho de consumo do Sene desde que ele saiu o Fortaleza e de fato é um baita goleiro é um cara que é um cara seguro a... pra você ter no banco, né combina com a com a, Caralho, com a ideia do Sene eu gosto muito do Sene como treinador assim, acho que é um cara novo, tem um debate que eu tenho com o Raer aqui direto, que tipo assim a gente vai chegar na hora que a gente vai falar do Dorival Júnior mas cara, o Dorival Júnior ele tem 20 anos de carreira, entendeu e ele tem uma Copa do Brasil e parece que esse é o mo melhor momento da carreira dele, sacoé? O Sene, ele, ele não tem 10 anos de carreira. O Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho demorou... É, ele bate na trave com o Fluminense em 2008, é verdade, mas ele demora 20 anos para implementar um estilo de jogo no Grêmio também, de carreira. Então, assim, tem caras que a gente tá tão acostumado a ver já, mas eles, o, o tempo de carreira do técnico é mu muito diferente do que o de jogador, qual é? Às vezes até se parecem. Quando o cara tá chegando ali no seu oitavo ano de profi, sabe qual é? Décimo ano de profil, ele começa a chegar no auge, já pegar mais experiência. Mas o Senna, ele é um técnico muito novo, cara. Eu acho isso muito doido, assim. A gente vai chegar lá na frente, vai falar do Mano Menezes também no Inter, vamos falar do Dorival, mas o meu highlight do São Paulo é esse. Eu não faço a menor ideia de quem são esses caras sem seu o Felipe Alves. É,
1: e o Banfield... É aquele time que eu tenho certeza, se você sair na rua hoje e perguntar para as 10 primeiras pessoas que estão na sua frente aonde joga o Banfield, pô, dificilmente tá as pessoas vão acertar, tá bom? Então... Todo mundo vai falar que é
0: na Inglaterra, pô. Na Irlanda. É. Eu ia falar que é na Argentina, pô.
1: Championship. É?
0: Caralho. Mas enfim. E,
1: então qual clube você quer passar agora? Internacional ou Eu, quero internacional. eu minha... quero
0: internacional, porque eu, a gente é muito eu suspeito pulei, falar.
1: Eu, eu pulei o Fluminense, tá?
0: Não, eu quero falar do pulei. Fluminense também, mas, mas outra, outra situação. Hum. O Internacional a gente é muito suspeito pra falar né, do, Das contratações do Internacional é. Mas Eu vou até puxar Quando chega o René tá? Porque eu acho que o René Lateral esquerdo ele chega do Flamengo É muito dentro Do que eu falei do Ramiro O René ele não vai ser o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro Ele não vai ser o craque do time Mas ele não vai comprometer O peralho é da, é da bola
1: Ele e tá ali pra a... exercer A profissão da CLT dele pô. Exato, aí a partir
0: do Renê Que chega ali em abril Chegou o Alan Patrick, que porra, é um, pra mim É um jogadoraço no Brasil é, Tá num momento também Muito contestado, principalmente depois da eliminação Pro Melgar mas aí chega o Brian Romero, atacante do River Plate, que também não vou mentir, não fazia ideia de quem era, vejo muito pouco o River Plate, mas aí vi esses primeiros jogos dele no Inter. Foi um cara que me agradou bastante, assim, um estilo de atacante que me agrada bastante. Não sei se é um atacante que consegue ser a referência, tá? Eu acho que ele numa dupla de ataque ali, é, é, funciona melhor. E para isso, Igor Roale ah, chega a ele, ninguém mais, ninguém uhum. menos. Que o nosso Mikael. sonho de consumo do FM, do
1: Vasco, o atacante Micael.
0: Uma pena Mikael, que ele não ficou mais que tempo que na Europa. Chega,
1: o Micael que vem ali para é, preencher a cota dos jogadores de cabeça quadrada, né? Porque tinha o mercado e agora o Micael. São os atletas do nacional de cabeça quadrada. Um formato de cabeça muito peculiar.
0: Uma pena Mas, cara, que ele não... Que ele não ficou mais é. tempo na, na Europa, né, cara? É um cara que quando ele foi pro Salernitana, pô, eu achei muito maneiro, porque, pô, sei lá, eu, 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 eu tenho uma simpatia gratuita com o Michael. E sempre, sempre gostei dele como atacante também, um estilo de atacante que eu me amarro, assim, aquele cara maiorzão, mas que ele tem uma técnica, ele é um cara muito inteligente. Queria que ele tivesse continuado né, na Europa, ter feito o trampolim, mas tudo bem, ele tem 23 anos também, não é que o mundo acabou, mas. Se eu pudesse ah, escolher, eu... eu preferiria ele melhorando na Europa, mas que bom para pro Internacional, né?
1: Eu particularmente gosto muito dessa janela do Itri, como o Vitor falou, assim, entendo o racional por trás, tá? Porque é, é, é muito... é tudo muito pontual, assim, são muitas uh -huh. oportunidades de mercado, uh -huh. sabe? Sim. É tipo assim, é o Mikael... É o, o próprio... O Everton, o né? Alemão, que é do do Bragantino. O Alemão, o Alemão que o chega alemão. no começo
0: do ano pelo Novo Hamburgo, Sim. o Vanderson... O, 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 o Pedro, Pedro Henrique, Henrique,
1: por exemplo, que, que chegou ali no, no, no começo do ano. Mim, o Pedro Henrique, eu tenho um... hobby, que é... entrar no Instagram de jogadores de futebol brasileiros perdidos pelo mundo. Pelo Europa. Uhum. Eu já tinha, não, pelo mundo, pelo mundo. Às vezes eu vou pro Japão, e eu, os... eu fico vendo as fotos do cara... Aí eu vou descendo até chegar a base. Eu adoro fazer isso. E eu já tinha passado pelo Pedro Henrique, porque ele passou anos na Grécia, sei lá. Ele uhum, rodou. Sim. E é um cara que é muito internacional. Muito torcedor do Internacional, sempre foi. E tem uma identificação e funciona. Enfim, eu gosto muito dessa janela do dessa janela do Inter, assim. Porque é, é o que eu falei. É compreensível e é muito oportunista. Eu gosto de janelas assim. Os caras veem uma oportunidade atrás. Por exemplo... Dessas, dessa leva de jogadores Ucrânia-Rússia, o Inter foi muito bem, cara. O Vitão foi. muito bom. O Carlos de Pena, tem cara de, de tudo menos jogador de futebol. Bom jogador. O
0: Wanderson, próprio Wanderson. o
1: próprio Vanderson, O Alan Patrick. Então, cara, eu acho que foi uma excelente janela do Internacional. Foi. foi, 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 foi.
0: E aí é foda, né? Porque o Inter já vinha numa crescente, né? Quando chegou, eles demitem o... Como é o futebol, né? O Inter demite o cacique Medina contrata o Mano Menezes, passa quatro meses, cacique Medina semifinalista da Libertadores com o Vélez e o Mano Menezes cai, né, com... tem nada a ver com o Mano, né, tem mais a ver com o Inter. O Internacional cai da Sul-Americana, né, pro Melgar, que, enfim... o Melgar jogou bem, é um time competitivo, mas é uma zebraça, né, um time brasileiro ser eliminado pra qualquer time peruano, né, a gente não pode também falar que não, mas é isso, né, cara, o Mano Menezes que, pelo incrível que pareça, Fez o trabalho que se espera dele, né, cara? Os melhores momentos do, do Mano Menezes são muito parecidos com esse time do Inter que ele, que ele tá montando, assim. Não é um cara que eu sou muito fã também. Mas é isso. E além... As saídas do, do... Do Inter, eu acho que a mais sentida é o Moisés, quando ele vai pro CSKA, né? Então... É, porque era um cara que realmente influenciava bastante nesse time do Inter, ele teve Mas acabou, vários bons mas repôs
1: muito bem com o Everton, né? É, ah, mas que... e, e tendo o René ali, então tá, tá em casa ainda.
0: <risos> e agora vamos falar de Fluminense, o Rale. Sabe, sabe o que eu acho estranho nesse time do Fluminense? É hum. que, claramente, o Diniz tem os seus 11 preferidos. O
1: Fluminense mas... não tem dinheiro?
0: Não, mas não é nem o Fluminense não ter dinheiro. Ah, cara, dá pra fazer algumas contratações de mercado, assim, né? mas é, é um elenco muito curto, né? Então, assim, a chegada do Marrone ajuda bastante, é, a gente combinou de não falar de volta de empréstimo, né? Mas nesse caso, uhum. a volta do Michel Araújo ela é importante também pro time, né? Mas fora isso, cara, o Fluminense não, não conseguiu fazer uma movimentação de mercado muito Nada. forte esse ano, né?
1: E, e perdeu um dos melhores jogadores do time, que foi o Luiz Henrique, né? É, é. Então, é... E, e aí você perde o Luiz Henrique e traz o Marrone, né?
0: É, é difícil. E é difícil é porque o, o Diniz tem os seus 11 preferidos e também, às vezes, por exemplo, o Martinelli. Martinelli que teve ótimos momentos no Fluminense, só que esse ano ele está demorando, sacou? É? O ano já está no final. Então, assim, está um ano muito instável. Então, até as próprias opções do banco têm... Tem ano que não funciona, né, cara? E aí é difícil, assim. Tem como ser... O Fluminense ficou 13 jogos invictos numa pegada muito firme. Muito, muito, muito firme. Uma hora cansa, cara. Tem que dar um... Tem que descansar os caras, mas é difícil, é, né? O Fluminense
1: Porque... acaba confiando sempre muito na, na base, né? Então... Sim. É isso. O Fluminense vem fazendo campeonatos e janelas de, de poupar dinheiro mesmo. De tentar assar na dívida e... Isso aí, e, é e, isso. e não discordo, eu acredito que tem que ser assim mesmo. tem que ser,
0: não, assim, tem que ser. Tem que, não. assim é... vamos combinar também que, que a virada do ano fizeram um investimento gigantesco com foco na Libertadores e que foi um desastre, né, o Sim. Felipe Melo tem um salário altíssimo, o Cano vem do Vasco, tem um salário alto, altíssimo assim, não vai ser também. um, é, não é um milhão e meio, mas assim, é salários altos... É pelos altos.
1: padrões do Fluminense atualmente, ah. é um salário altíssimo. Ah, na
0: média, assim, do futebol. Então, assim, são caras muito experientes, muito bons, mas faz uma falta, né, essa grana da Libertadores. Porém, todavia, contudo, entretanto, o Fluminense está vivaço na Copa do Brasil e vai brigar ali. Não sei se briga pelo G4 do brasileiro, mas tá ali pelo G6, cara. G6, ah, em ah. quinto lugar... Toda é, essa é. derrota
1: do Inter aí, dá uma desanimada. Mas, mas é assim mesmo. Mas eu, eu acho que eu acho que o Fluminense vem fazendo o que tem que ser feito mesmo. Assim. Não tem que cometer nenhuma loucura. Por exemplo, agora o Fred se aposentou. O buraco que vai abrir ali na folha de respiro já é maravilhoso. Então vai se construindo de pouquinho em pouquinho. Aí tem os problemas né, de vender os jogadores baratos. Pô, eu acho que a venda do Luiz Henrique não tenha sido barata, barata. Se eu não me engano, ele na casa dos 8 milhões. Foi, foi. Não é tão ruim, não é, enfim...
0: É, conforme Mas... for, né, já, o Fluminense está nessa política, que é uma política que comprovadamente dá certo, né? Seja é, uma casinha, sana as dívidas trabalhistas, essas dívidas de, de curto e médio prazo, e tenta não cair. Eu acho que é isso, você é. tenta não cair. E é. não desse ano, né? O Fluminense está fazendo isso há alguns anos já. E não é um time que vai cair, tem um elenco que não vai cair também. É... Esse ano teve essa guinada né, positiva com o Diniz, então vai conseguir se manter ali nas, na primeira parte da tabela, cara. Se você. Vou até pegar aqui: premiação das fases da Copa do Brasil. Eu acho que só de você participar da final da Copa do Brasil, você já ganha já bagran, 30 milhões, né? cara. São 30 já milhões para o vice, cara. Então, assim. É, aqui, ó: final: 25 milhões ao vice-campeão. Caralho, 60 milhões para o campeão. É sinistro. É, mas é assim, vamos legal, supor né? na pior das hipóteses vamos supor que seja vice-campeão cara, já são... o Fluminense chegou na terceira fase, né? Sim. então é 2, 3, 5 mais 4, 9 mais 8 17 mais 25, vai dar uns 40 e pouquinhos pô, já são 40 milhões de premiação, cara é já muita tá coisa é, muita, é mais do que o campeão brasileiro o campeão brasileiro são 33 milhões, então assim ser é, Ser vice-campeão da Copa do Brasil é como se você fosse campeão brasileiro e mais uns trocados. <risos> e mais então, um já, então já é. E o principal do Fluminense, pra mim, é dar a porra do tempo pro Diniz. O Diniz chega no meio do ano, tudo funciona, mas tem que dar um ano inteiro pro cara também, né? Não adianta nada chegar no Carioca e ir mal, querer trocar porque, sei lá, foi vice ou porque não chegou na final e aí vai ficar. Não adianta também ter chegado na final de, de Copa do Brasil e semifinal de Copa do Brasil, porque. Se o dinheiro anda, você tem que saber como dar continuidade a ele, né? Mas eu queria é falar certo. do Fluminense por isso, cara, porque foi um time que não conseguiu fazer muitas movimentações, mas que tem ali tem o, o elenco fechado é o elenco que vai até o final do ano e é, pelo isso, visto, é isso, vai que
1: acabar um é G5 ali. A pergunta que não quer calar: a gente vai fechar com Palmeirenhas ou com Flamengo?
0: Cara, vamos falar do Palmeiras rapidamente para fechar com o Flamengo, vamos. porque o Palmeiras é. Fez o que se tornou a janela clássica do Palmeiras, né, cara? Uhum. Que é de fazer uma, um scout, um estudo do mercado sul-americano incrível. É incrível. São jogadores que, que o Palmeiras traz, que você e, olha e é E
1: é uma crítica que a gente tem com o nosso próprio futebol há muito tempo, né? De não aproveitar Sim. os Exato. talentos de, de perto, né? Que a gente vê muito, por exemplo, Portugal faz isso muito bem. Portugal Sim. vai lá e busca um Luiz Gias, busca um Darwin Nunes... Que poderiam ter pintado em qualquer clube brasileiro se tivesse um bom trabalho de scout feito. E o Palmeiras vem fazendo isso há bastante tempo. Sim, e, o que eu e acho funciona, né? Porque tem, tem um que... trabalho...
0: A, a é. comissão técnica, toda a equipe do Abel Ferreira, é uma coisa de outro mundo. Pô, Os caras são muito bons. São muito bons. E aí é o... traz o Tabata, sinal, que a gente fala... Por sinal, fala... É,
1: grande, é, é um grande jogador de Valmedia, né?
0: Não, exatamente. Nós falamos uhum. o Tabata está com 25 anos. Nós falamos eu dele falei. desde que ele
1: tinha eu... 21 é, eu falei no último episódio, você falou do Tabata no esporte, o Tabata já tá arrumando briga aqui porque ele já vai embora. E ele falou,
0: é, né? Exato, exato. E aí traz o Tabata que é um baita jogador, traz o Lopes que já tem jogado muito bem, traz o Merentiel, traz o Veg. então assim, são jogadores que de novo, a gente não acompanha a União Leiria, a gente não acompanha a Defensa e Justiça, a gente não acompanha a
1: Lanús, o
0: Tabata ali no esporte a gente sabe mais ou menos porque é aquela situação de brasileiro na Europa, então a gente vê com um pouco mais de cuidado.
1: É, mas assim... o, Tabata, o Tabata, por exemplo, no Portimonense, ele jogou muita bola, assim, na época que ele tava lá, tanto que ele foi parar na seleção sub-20, sub-21, não me lembro, uhum. é, jogando muito bem, disputou... É, a Portimonense, que é o, o clube de Portugal, talvez o clube da Europa que mais vende, né? Que é um clube uhum. que faz muito dinheiro, que é um desses clubes empresas aqui da Europa também, no pique figueirense, né? Hum. E chega no Sporting com... A chancela de, de titular mesmo do time do esporte. Só que ele acaba perdendo muito espaço com o Rubem Amorim, assim, que acha outras peças, até mais complementares ao estilo de jogo do Rubem Amorim. Mas que o Tabata sempre esteve ali no o 12º jogador, assim. Que ela sempre tanto sempre jogando. E eu acho que ele chega... O nesse o Lucas Fernandes, inclusive, do Botafogo. É, no, no Portimonense. Ele chega uhum. pra suprir a, 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 a ausência futura do Scarpa né? Porque... Sim. Exato. E eu acho que é uma excelente peça de reposição. assim Acho que dificilmente alguém vai tapar esse buraco do Scarpa, porque o Scarpa tá jogando o que ele nunca jogou na vida dele. Doideira, né? O é um modo demissionário
0: algum... dele. Tá igual do Galvão. É, ele... Tá dando aula, assim. É um show à parte.
1: Ele não tá no, no melhor momento, mas vai ter tempo até o Scarpa ir embora e se acostumar com o grupo. Enfim, já fez a estreia dele. E acho que é um cara que no futebol brasileiro vai... Vai, vai não, não sei se vai deitar, mas que ele vai fazer um barulho e as pessoas vão começar a descobrir quem é o Bruno, Ta Bruno Tabata. Eu acho que é um é, é uma realidade já.
0: É, não tem como a gente não falar do Abel Ferreira, né, cara? Então, assim, é. A gente, eu não consigo mais imaginar o Palmeiras, por exemplo, Abel Ferreira vai pra seleção de Portugal. Foda-se. E aí? Sabe é? O que o que, que, que Palmeiras faz, mano? Quem que vem? <risos> vem o outro Abel Ferreira, tipo assim. Um outro técnico que está em... O, o Rubem Amorim. O Rubem Amorim já, tá, já é conhecido. O Abel Ferreira não era. Então, assim, é, é difícil, assim, cara. Acho que vai ser uma... Talvez, é porque também a gente tem a sensação, assim, ah, quando... que é o que acontece. Né? O técnico sai, tudo que ele fez sai também. Eu acho que não. Eu acho que o Palmeiras é, é maturo, maduro o suficiente para... Porra, o cara fez isso por tanto tempo, ganhou tanta coisa, está dando tão certo. Acho que o próximo técnico que chegar já vai ter, que, vai ter que fazer esse dever de casa de saber como que o cara Sim. trabalhava para poder implementar suas coisas também, né? Porque é muito além das contratações, muito além do que o time faz em campo, né? O dia a dia do, do... Eu li um texto semana passada que é como a psicóloga do Palmeiras influenciou pro Abel Ferreira passar as instruções durante o jogo. Ela, ela sentiu, conversando com os jogadores né, durante as sessões, que eles estavam tendo muita dificuldade de ler os bilhetinhos escritos por extenso do que eles tinham que fazer. E aí ela sugeriu pro Abel Ferreira que ficaria melhor para eles se ele montasse o campinho desenhado no bloco de notas para entregar aos jogadores. Bom, parece ridículo, né? Parece uma solução uhum. merda. Mas, cara, é isso. É o trabalho da psicóloga vendo essa, essa, essa situação dos jogadores. E é isso. O cara entende. Ele, ele não tem a, o ego de falar assim, não. Não. Aí ele foi pegou uma lousa gigante que ele bota no chão. Tem a foto na matéria. Vou deixar o link aqui. A reportagem do UOL. Um, uma lousa gigante com o um campo inteiro, pros caras verem. Porque imagina, você sai do primeiro tempo, você correu 50 minutos, cabeça quente pra caralho, tem que ficar lendo, papelzinho, aquela adrenalina. Ah, então, pô, se você ver o desenho, cara, você vai assimilar muito mais fácil. E aí, porra, isso aí, cara, Abel Ferreira é um cara que, sei lá, é um desses caras que não devia sair daqui, sacolé, mas eu acho que aqui em algum momento vai ficar muito pequeno pra ele. Ele, vai. obviamente, vai querer... Dá salto na carreira, até dentro de Portugal também, não tenho dúvidas que ele tem pretensão de treinar. De, de
1: se provar aqui também, né? É, desses
0: é. grandes times, né? Então, assim, é. E a general do Palmeiras é isso, né? A cara dele é, é o
1: trabalho que eu, tem dado eu, certo
0: eu, eu... nesses últimos anos.
1: Eu ia só complementar, porque a gente tava falando exatamente isso, esse trabalho de scout sul-americano, assim, eu, tava, eu adoro quando pessoas inteligentes interagem no Twitter a gente si, assim, né? Tava vendo uma thread do Vitor Sérgio que o Biratan e o Leal estavam trocando informações ali. E ele tava falando exatamente sobre isso, né? Que o orçamento, por exemplo, que a gente fala assim, pô, os, os clubes brasileiros podiam ter esse olhar mais carinhoso com, com o sul-americano. ele fala, né, que o orçamento do América Mineiro ou do Atlético-Guaniense é maior que 70% do continente. E aí o Bira complementa, assim, ano passado o time rebaixado do Bahia tinha a folha salarial morroca do Boca Juniors. Então, é discrepante a diferença de, é, de investimento no é futebol brasileiro, então... Não é algo inimaginável, não é difícil. Então, é só, é só de fato trabalhar, né? E ter um olhar carinhoso e cuidadoso com aqui do ladinho, né? Exato. E
0: agora a gente fecha né, com o Flamengo, porque é engraçado, né, cara? O Flamengo, assim, às vezes não dá em nada, pode não ganhar nada, mas desde a chegada do Diego né, em 2017, a facilidade, entre aspas, que o Flamengo tem de trazer esses jogadores, né, cara? Felipe Luiz, Rafinha, Vidal, sabe qual é? Uns caras que até nem estavam tão bem na Europa. Tipo, o Pulgar, ele teve uma carreira melhor na Europa. Mas o Varela, que ele começa ali no United, mas fica... Sabe, esse tipo de jogador sul-americano que demora pra voltar, mas que tem voltado pro Flamengo, principalmente, né? E o Cebolinha que... É, não foi tão bem assim, quanto esperava que ele fosse no Benfica, e veio a calhar por conta também da lesão do Bruno Henrique, né? O Flamengo mudou ali o estilo de jogo, mas se fosse manter aquele padrão, seria o Cebolinho titular, evidentemente. Então, assim, é, é muito doido isso, né? Já tinha feito boas chegadas com o Ayrton, né, lateral esquerdo, com o próprio Pablo também. O Santos, que é um goleiro fenomenal, né, cara? Então, assim, a. Puta, vou esperar. A, a chegada do Vidal ela é impressionante, né? É,
1: eu ia falar exatamente isso. A gente falou aqui rapidinho, enquanto o Fred estava conosco, sobre a chegada do Vidal e como muda, né? O meio campo do Flamengo, assim. Que, por exemplo, não tem tanto tempo que o Vidal fez um jogo impecável contra o Liverpool.
0: <risos> exato, foi esse ano. Um. Foi, foi, foi em março.
1: Tanto tempo. É tipo assim, em Anfield, um jogaço. Um jogaço, absurdo. Sim, exato. E, e agora tá muito próximo do, do que a gente consome de futebol. Então, não tem como não, não mudar a percepção do time, o meio campo, muda tudo, assim, muda tudo. o time que, que acabou ficando muito refém do, do, do Arão, por mais que muitos não sintam falta. Era um cara fundamental para esse time do Flamengo. Então, é, a própria chegada do Pulgar também, eu acho que tem muita relação com a chegada do Vidal, enfim, os dois Chileanos com, com certeza. O Pulgar tem, tem todas as questões extra-campo que vale a gente sempre... Dá aquela rubricada ali que é, é uma contratação problemática para o futebol, assim, Sim. além de tudo. O Varela eu confesso que eu desconheço, assim, eu só soube da chegada dele através de um tweet do Vitor falando que deixo de conhecer ele também. E é, que quem disse que conhecia Mas, era mentirosa. E é verdade.
0: Exatamente, exatamente. O Varela, cara, eu, eu fui descobrir é, pesquisando, óbvio, quando ele chega. Aí eu perguntei para uns amigos que acompanham mais. É, aficionadamente assim, futebol europeu falaram, essa questão dele no United e tal, aí eu fui escrever um texto pro trabalho, sobre estreias na Premier League, estreias marcantes da Premier League dos últimos anos uma dessas estreias marcantes é do Rashford Rashford faz dois gols contra o contra o Arsenal dois gols e uma assistência e o primeiro gol no cruzamento do Varela aí eu falei, eu vi, eu vi a imagem 39, falei, caralho, lateral 39. Aí ele que deu é. assistência, porra, Ju.
1: mas o, é isso. O, acompanhei o nada. Passeio não Euro, ideia. O, o, ah, o passeio europeu dele é maneiro, né? Manchester United, Real Madrid, atrás de Frankfurt, sim.
0: Passe, aí depois passeou legal,
1: lá na, passeou.
0: Aí ele vem pro Penharol, ele joga no Penharol, depois vai pra Suíça, joga no Copenhague, aí vai pro Dínamo, entendeu? Aí ele fica nessa. Mas ele dá uma é, porque enquanto ele tá sob a tutela de contrato do Manchester United, óbvio que os empréstimos são, né? Pra times, é o Real Madrid B, é o Frankfurt, é o Penharol, São times grandes, né? São times que vão querer esse jogador. Mas eu acredito que seja uma chegada, cara, que... É, ele já tem 29 anos, cara. Isso que é bizarro. Eu, eu desconheço. Não vou, vou falar mentir, não. Acho que dentre essas que o Flamengo trouxe, ele é o que menos traz expectativa, assim. Sabe qual é? Porque o Pulgar é um cara consolidado na Europa. Ele jogou bastante tempo na Itália. Teve uma temporada na Turquia. Mas, assim o Varela, ele falou da idolatria que ele tem pelo Arrascaeta que isso ajudou muito também mas o Vidal é diferente o Vidal é, é um outro nível de jogador de futebol é no patamar ali do Fernandinho é no patamar do do, do Hulk quando chega também no Galo é esse tipo de jogador, cara, é jogador titular de seleção de Copa do Mundo são poucos jogadores que tem isso, né então, é, é bom o futebol como um todo Entendeu? É, 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 é muito próximo da, da chegada. Eu acho que é muito difícil a gente comparar jogadores em momentos de, diferentes da carreira, né? Mas é porque o Yuri Alberto é uma promessa muito gigantesca do futebol. Então eu queria comparar, mas eu acho que vai ser uma comparação ruim. Mas ele é diferente, cara. O Vidal é o cara que a gente joga videogame com ele a vida inteira, cara. Esse tipo de jogador é muito complicado de ter aqui. E veio, isso é bom. Que venham mais outros, né? Que, que o Palmeiras, que o Galo. Que esses times que tem a condição financeira melhor Fala, olha só, pô, o Vidal tá no Flamengo Pô, vem pra cá, vamos bater nos caras, pô
1: Entendeu? Não só veio, como quis vir Quis muito vir Ele eu tá acho que é muito nessa vaga
0: aí há anos
1: E que é muito maneiro
0: Aí tem toda a questão da amizade dele com o Renato Augusto Enfim, é um cara, pô, eu acho que é um cara Que vai fazer muito bem Enquanto ele estiver aqui E tomara que outros caras desse nível cheguem, né, cara E, e o Brasil tá mudando, né não, os caras não estão vindo mais com 35 anos. Já estão vindo com é. 31, estão vindo com 32. E, e um jogador que não tem histórico de lesão, criado na Europa, chegando aqui com 32 anos, você é Roberto. Eles jogam até os 40, se eles quiserem. E jogam... Eles não vão ser os craques do time esse tempo todo, é óbvio. Mas eles vão fazer uma
1: diferença gigantesca. É isso. Pass, passamos por todo mundo? Provavelmente não. Provavelmente, Provavelmente
0: não, mas só pra vai fechar... Mandar... Só ah. pra fechar, a questão do Orival Júnior. Muito louco, né?
1: A história, né?
0: Ele tava aí de bobeira. Tava de bobeira, ele tava no Ceará. Flamengo foi, pega ele do Ceará e, e... Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu queria só trazer essa dúvida. Não é esquisito quando um cara chega, ele já tá em outro trabalho, que tava rendendo. Ele, Pô, o Ceará ganhou do Palmeiras no Allianz Parque. Eu, esse jogo tava também, inclusive, presente. É... E aí funciona, eu acho que ele, acho que o cara, ele tava tão preparado, eu acho que ele ficava nessa, cara, eu acho que vai rolar, merda. não sei, você, o que, é que você acha disso, entendeu? Porque ele fez ali o que parece simples, o Léo Miranda até postou um tweet hoje, né, o que o Doreval fez não é simples, o que o Doreval fez é estudo, é conhecimento, é... é... Ele ter se preparado para
1: fazer isso com o time que ele tá. Parece que é fácil, né? Mas não é o simples. É, e e o, discurso é todo, é exatamente, né? o discurso é exatamente esse simples, né? Porque o discurso a gente tem que sempre botar em perspectiva, né? Porque era o, é, o trabalho do Paulo Souza, que tinha problema com o Gabigol e tinha problema com o time. As, as pessoas não gostavam. E parece que o Dorival chega e o Dorival é o tipo de cara que fala assim, ah, joga aí do jeito que vocês querem. Não, é. o Gabigol e o Pedro joga junto, tudo bem. Eu vou ficar aqui só. Tipo... Gente, pelo amor de Deus. Assim, as pessoas e é um trabalho
0: têm... de dia a dia de relacionamento também com os jogadores, né? Que isso é. É, a gente Não, viu, o... Paulo Souza que isso afeta 11 h por o quanto o time joga em campo.
1: E, porque e o que ele com... traz essa
0: confiança, né? Porque é, é. o Dorival é um cara experiente pra caralho, então ele sabe como fazer também. E,
1: e, e o Dorival, ele é o único cara que consegue fazer o que todo mundo tentou, que é Pedro e Gabigol junto. É. Exatamente. E não é fazer, botar, fazer e dar certo, pô. e de fato o Pedro voltar a ser da à seleção brasileira por conta do trabalho Então, é, é, assim, eu acho que tem muito disso também, tá, tem muito da relação, por exemplo, do Bruno Henrique, do Gabigol com o Dorival da época de Santos, enfim sim, Tem sim. toda uma mística ali de, de carinho mesmo e de sim. respeito entre técnico e jogador que tem que existir Assim, com qualquer Experiência ambiente... Experiência
0: é isso também, né, cara? Você saber é. lidar com vários momentos um co ali
1: do... qualquer ambiente do... corporativo é necessário você ter uma liderança Exato. que você admira e que você respeita e que esse, essa admiração e essa coisa seja recíproca, né? Ela vem dos pois dois é. lados, então... Não é, é só o salário
0: que, que te faz correr, mano, não é.
1: Exatamente, e, e você ter essa situação toda a seu favor vindo de um trabalho ruim, então... Eu sempre tento me colocar ali no lugar de alguém envolvido. Por exemplo, o Gabigol, que estava visivelmente incomodado com a situação.
0: Igor, Ver enquanto alguém... você fala, o Botafogo tweetou uma canetinha e uma ah, bandeira de novo do não. Japão.
1: Ah, Amigo. não, mas isso foi o. Foi o Júnior Santos que eu tinha te mandado. Gente. Ah, já foi. Ah, 4h33. É. Foi mal, é. gente, perdoa. Não, pelo amor de Deus. Chega, o John Texon, vai dormir, pelo amor de Deus.
0: É, a janela mas... vai ter 11h59, tem mais 4 horas de
1: janela aí. Vai, vai dormir, você é um senhor de idade é... Mas você coloca no lugar do Gabigol que vem numa situação completamente Caralho, chata Gabriel... pra um lugar onde você se sente muito bem. Então é. Tem toda o, o que é o fora do campo, mas também tem muito trabalho do Dorival. Do e esse bíceps aí do Gabriel na foto do Olha, o é Gabriel Pris é bonito, né, cara? É bonito, bonito, bonito. Caralho, bonito. Bonito. aqui,
0: ó. Ele fazendo coraçãozinho. Mandei é bonito, aí. É bonito. Olha isso, é bonito.
1: É bonito. Rapaz, mas aí desculpa, mas, eu tinha que botar com Botafogo. Não, mas como eu tava dizendo, passamos por todo mundo. Talvez não, talvez alguém no grupo vai falar. Pô, a gente ai,
0: falou bastante, cara.
1: Pensei falar, que a gente ia falar menos, tá? Vai falar, Fulano tava jogando vôlei. Aí você vai lá, e responde: 'Tava fala jogando vôlei'. Aí. É, falar, 'tava jogando vôlei'. Tava jogando vôlei. A gente fala que sim. E... Mas a gente tá chegando falando pra caramba. Você ficou até aqui. Muito obrigado. Muito bom que você mantenha a nossa retenção até o finalzinho. Mas não e acabou ainda.
0: E provavelmente a galera que tá ouvindo já sabe, mas o Xangai não liberou o Oscar pro Flamengo. Mas o Igor não sabe porque ele está gravando comigo aqui. Acabou Exatamente. de sair a notícia do nosso companheiro Mota. Então, o Oscar não jogará pelo Flamengo esse ano, nem no ano que vem. Então, chama vamos, ele. vamos? Chama ele. Meu povo, chegou a hora. O show do Internauta. A galera se empolgou hoje, hein,
1: Fala, hein? Ah, eu pedi pra galera mandar áudio odioso, e é o que move o brasileiro, ah. é o ódio, é a raiva.
0: O, os áudios, engraçados eles foram aumentando de tempo. O primeiro é de 45 segundos, o segundo é de 1 um minuto, o terceiro de 1 um minuto e 20, o quarto de 2 minutos e o quinto de 3 minutos. Foi uma escadinha, então... Tá bom,
1: tá bom. Então vamos, nosso eu, queridíssimo... Já, já deixar aqui, meu, muito obrigado a todo mundo que mandou, se você quiser mandar... Entra lá no grupo, é de graça, não paga nada. É isso. Bora. Liberado. Vamos lá.
0: Nosso queridíssimo amigo Luan Brum. Fala, moleque.
2: Meu povo, é óbvio que eu esperava mais contratações por parte da 777 no Vasco para essa sequência da Série B aí. Tem bastante lugar no time que precisa de reforço,
3: é claro. Mas a chegada do Alex Teixeira, eu acho que vai impactar bastante o desempenho do Vasco. Ele ainda não estreou, né? aparentemente. Mas ele é um cara que é diferente, né, na Série B, assim. Acho que até pra Série A ele seria um cara titulado na maioria dos times da Série A. Óbvio que sim. tem Palmeiras e Flamengo, que assim, são times que sobram muito. Mas na maioria dos times da Série A o Alex Teixeira ia sobrar. Então acho que é um, é um grande reforço pro Vasco na Série B, né. Então vai ajudar a gente nessa
2: empreitada do acesso.
0: É, a gente falou um pouco disso, né. A gente fala bastante até desse desse, desse lance do, do Alex Teixeira,
1: né. Ele é isso, ele, ele ajuda tanto dentro de campo quanto fora dele, né. Não, e com certeza ele tem toda a razão, Luan. Grande, o pai do ano, né? Mas conhecido como ah, pai do ano.
0: Ah, eu acho que ele... Na... Ah, é. tá. O Alex Teixeira não fez gol porque foi o jogo da Ponte Preta, deram gol pro Raniel. Sim, não fez gol ainda. Mas então, é isso, o Luan, pai do ano, beijo aí. O pai é. do
1: ano tá, tá completamente certo, assim. Eu acho que o Alex Teixeira seria titular em qualquer time da Série A. Eu, certamente. É... Tá certamente, então... <risos> é, talvez não no Palmeiras. No Flamengo, não sei, mas...
0: É, no Flamengo nos é difícil outros... porque, porque já tá muito fechadinho o Gabriel e Pedro ali, né? É. E o Palmeiras ah, é também muito... tem um estilo de jogo muito diferente. Mas nos outros 18, porra, não tem dúvida. Com certeza, com certeza. Valeu, Luan. Um beijo aí pra, pra filhotinha, pra família. Estamos juntos. Agora nosso áudio de um amigo. Hum. Que há muito tempo não falava conosco. Nosso queridíssimo hum. Flores. Fala,
2: galera. Beleza
4: eu tô aqui, na verdade, pra dar uma leve cornetada É difícil, na verdade, pro do vascaíno Não mandar áudio o tempo da vida com o time que a gente tem Espero que agora que a gente, que que gente tirou o Vasco da grana, a situação melhore Mas, enquanto isso não acontece Eu só queria expressar minha leve indignação Com os laterais do Vasco Assim, a gente sabe que no futebol atual já tá difícil Ter lateral com né, lateral que, que preste ou que faça o mínimo sem, sem comprometer o time. Mas no Vasco parece que isso é 30 vezes pior. Então fica aqui, minha grande indignação. E você pode tocar esse áudio em todos os, os episódios que a gente vai falar sobre as transferências brasileiras. Você pode tocar esses áudios toda vez, porque eu vou sempre estar reclamando de algum lateral do Vasco. Né? E é isso. Essa é a minha mensagem da contribuição para vocês. Abraços.
0: Tá aí a indignação. Mas, cara, é, para quem acompanhou nossa, nossa série do Twitter, do Twitter nossa série da Twitch. Inclusive, você, marca, Balduco. Balduco, oh, Balduco. Uhum. se você estiver ouvindo, entre é em contato com a gente. Dá um dinheiro pra gente. A gente quer voltar pra Twitch, mas a gente não tem o equipamento. Mas o Vasco tem o lateral Riquelme, que é um leão do FM. Jogar muita Empres...
1: bola. Emprestou o vão. Galvão.
0: Pô, aí, aí, aí a torcida reclama. Mas é isso, o né, O Vasco é... reforçou o ataque, mas, pelo que disse nosso queridíssimo Flores o resto do time ali, principalmente as laterais não estão num bom momento né?
1: é, isso que eu ia falar, eu queria agradecer aí o áudio do Théo Flores que ouvinte de anos se, se pata tá aí há quatro anos com a gente, eu não posso afirmar até... vou até fazer um matar, ele. é, isso não, que eu ia falar é você... você recentemente descobriu a página né Porra, cara, essa
0: página, eu... eu... <risos> não, é sério, recentemente eu fiz um freela pra um time semiprofissional, né? E aí eu lidava muito com referências. Cara, eu pegava muita referência de edição de, de foto deles, cara. E não sabia, não fazia ideia. Pô, a gente... O Theo acompanha a gente, acho que desde o começo, cara. Deve ter uns desde quatro começo, anos já.
2: Desde o começo, Aí, né?
0: eu, aí eu... Pô, já tuitava várias paradas, mandava pro... pro pro moleque que fazia o design, né, eu meio que coordenava, tinha o design, porque eu não tenho todas essas habilidades, é um trabalho bem difícil. Mandava pra ele muita foto, Ficava, pô, olha que referência maneira, olha essa edição, vamos tentar fazer assim, assado. E aí, outro dia ele foi, retweetou, bagulho meio que no, falando pessoalmente da página, eu falei, caralho, moleque, que maneira, é teu. Então, a página TF, underline, edit. Vale a pena seguir, gente, pra quem gosta de de sempre tá mudando, principalmente o fundo de tela, papel de parede do celular. Eles fazem as edições bem maneiras das fotos, tá? E é isso, fica aí a. a... Acabar. Essa, essa do Gabriel Jesus ficou muito maneira, mano. É isso. Sigam. Vou deixar o. Eu tô deixando aqui. Todo, todo mundo que eu falo, tô deixando os arrobas aqui, então. É isso. Valeu, cara. Tamo junto. Muito obrigado aí pela moral de sempre. E vamos a outro que estava sumido. Outrora, mas deu suas caras aqui. Só vai o desaparecido de... online. É... Né? Vai, vai falar de contratação, a galera gosta, né? Bora.
1: Eu gostei bem da foto escolhida para chamar a participação.
3: Olá a todos que estão participando deste podcast. E já que hoje é o último dia da janela, eu queria destacar o quão fraco é o departamento de futebol do Botafogo, personificado pelo André Mazuco. É a minha análise aqui que eu trago para vocês. Porque já tinha tudo certo com o Martinho Reda, né, jogador do Godoy Cruz, salário, quanto que ia pagar. E aí, a novela foi se arrastando, foi se arrastando, até que desistiram do negócio, né? Por conta das formas de pagamento. Não é possível que possa perder um jogador jovem, de potencial, né? Que ia ser vendido anos na frente aí por muito dinheiro, uma possibilidade, né? Futebol a gente não sabe o dia seguinte. Mas, como é fraco o departamento de futebol do Botafogo, que só trouxe jogador nota 6, acho que o destaque pode ficar pro Tiquinho Soares, que teve um lampejo no Porto, mas que depois não, não rendeu mais, né? Foi o Olimpiado, já apareceu velho. Então. A janela do Botafogo é triste porque você flerta com grandes jogadores, Zahavi, Rames,
4: Ojeda, para acordar com o Tiquinho Soares. Eu fica aqui a minha indignação com John Textor e companhia. Um abraço, amo vocês. Cara. <risos>
2: ele que, que não,
1: não foi. Ser... <risos> não foi nem anunciado João Vitor Nunes. Já chegou. Ai, ai. metendo o pau no Botafogo. Coitado. E eu discordo. Da...
0: É, a gente falou bem pra caralho do Botafogo. Eu discordo. O Botafogo. Ah, ele pediu pra avisar aqui, que ele esqueceu também, que o João tem uma página com alguns amigos, né? Chama Lacancha. Hoje é o dia do Jabá, né, Igor? Lacancha. Vou deixar aqui o link também. E é muito bacana que eles fazem essas análises, análises desses jogadores sul-americanos, né? Então eles, têm eles... Uma análise, eles tinham uma análise do Fausto Vera antes do Fausto Vera chegar no Corinthians. Não,
1: essa, do... Do, essa do do ou Eda, sei lá. O Reda, Eu eu que encomendei essa, eu que encomendei. Ah, boa, essa aí, foi o, o Vinícius, esqueci o sobrenome dele, Vinícius é, já era, não vou lembrar. Perguntou, da, eu falei essa aí só lá com do o grupo. Vitor... Não, não, não. Ah, tá. é, só com o João Vitor Nunes e aí foi para lá no Lacante.
0: É isso, tá? tem lá também, se você não sabe quem é o Orreda que o Botafogo deveria
1: ter trazido,
0: tá lá na página do Lacante. sigam porque é um conteúdo de futebol sul-americano e a gente falou aqui bastante, né, é... É... pô, acabei de receber uma mensagem aqui.
1: Vinícius Nóbrega, Vinícius Nóbrega que acabou de retuitar essa foto que você mandou aí do Gabriel e botou, lindo.
0: Gente, é, eu recebi uma mensagem aqui que eu acho que é o sonho de mensagem de todos que nos ouvem. A gente tá gravando aqui há um tempo já, né, Igor Roale? Uhum. Então, pra você já é quase meia-noite. Pra você já é meia-noite, né, inclusive?
1: Já é meia-noite e meia.
0: Pra mim é oito e meia eu recebi a mensagem aqui. Tá de Não foda. come. Vou pedir um negocinho pra gente, porra. que coisa boa. Puta tá, merda, que ber... Porra, fiquei até... Ai, graças a Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Puta que pariu. Tem lá a análise do Martim Horreda no Lacantia. Outro áudio, nosso queridíssimo amigo Vinícius Pereira. Manda bala, moleque! Aqui
4: para Vinícius, mais um dos 280 milhões de corintianos espalhados pelo mundo. E a janela do Corinthians eu entendo como um ok, né? Vamos lá, chegadas foram Balbuena Yuri Alberto e Alberto Alberto Fausto Vera. Gostei, gostei dos três. Embora tenha algumas críticas, assim, ao começo de uns aí, como o Yuri Alberto, que não chuta no gol, o Albuena e tal, que dá uma rateadas, mas a gente pensar, longo prazo, por exemplo, o brasileiro, e eu supostamente levando em conta que o Vitor Pereira fique para o ano que vem, tem uma pré-temporada, entendo como muito bom. Eu entendo realmente como bom. E as saídas foram o João Vitor, que já estava embaixo, então faz falta, mas, assim, nem tanto, porque já estava embaixo. Ivan e em Mantuan. Ivan, mais ou menos, porque era é a reserva do Cássio. O Cássio praticamente... Jogou a grande parte de todos os jogos esse ano. Então, assim, faz falta, mas naquelas. Já o Mantua realmente faz muita falta, porque ele tava ajudando muito bem quando ele tava aqui. Mas, infelizmente, as negociações que acontecem, teve isso para trazer um centroavante, que, como eu disse anteriormente, é um centroavante que não chuta no gol, que é... tem que dar essa melhorada. Ah, e também teve a saída do suposto camisa 10, conhecido como William, que estão, como o de festa de janela, estão procurando um substituto para ele e tal. Eu espero que não venha, porque os nomes citados são Bernard, Senhor Amado, é Michael que eu acho ok. Assim, só que o brasileirão até o final do ano eu acho que não compensa. E eu acho que são esses os que até que eram ditos e tal. Então, em resumo, eu gostei da janela, se for pensado a longo prazo. Por exemplo, se agora é quarta-feira, quando praticamente acaba a temporada do Corinthians e mandam o Victor Pereira embora, aí eu já acho o nível porque vão acabar com um projeto que eu gosto, embora o resultado a curto prazo não tenha vindo ainda.
0: É, ele, ele, ele sintetiza, né? Gostei. É, o Vinícius
1: que, que já. Antes de mandar um áudio, já pediu um advogado. Eu já tava preocupado. Assim, <risos> é, eu pensei também aonde, que ele ia falar... Aonde vamos parar? Porque o Vinícius quase xingou pessoas aqui na última participação. E aí... Mas não, foi tranquilo, foi só ver esse episódio, por sinal, quase foi um episódio dedicado ao William, tá? Então,
0: Sim. É... Essa situação do William, eu acho que é furada a gente falar agora, senão o episódio vai ficar muito grande. Vai
1: ficar gigantesco, é? Mas ficar gigantesco. as saídas
0: do João Vitor e do Mantuan, cara, a gente não falou, né? São saídas muito importantes. O João Vitor tava em baixa, mas, porra, é um tá em baixa por um mês e meio, dois meses, não é um, é um cara que ia, que ia comprometer, né? E, foi, e o Vinícius trouxe o que a gente falou também, pô, se pensar a médio prazo, com esse time, os caras saudáveis para 2023, o Corinthians vai chegar muito forte pro ano que vem. Então valeu, é, Vinícius, de o...
1: novo. O João Vitor, que não vem tendo muita oportunidade com o senhor Roger Smith aqui no Benfica, não. É, ele tá jogando com... É, mas é uma cidade tá, da tá jogando...
0: também, né? É, é,
1: sim, sim, mas ele tá jogando com o Morato e o Otamendi, né? O Lucas Veríssimo tá machucado ainda, eu acredito que ainda tá machucado. O Vertogen entra de vez em quando. E aí o João Vitor acaba sendo a última opção desses todos aí que eu citei. Mas que eu acredito que, que com um tempinho de, de casa, enfim... Entendendo um pouco mais sobre sobre o riscado ali do professor Roger, eu acho que vai vai pegar a titularidade ali até do lado do Morato, porque não sabemos como volta o Lucas Veríssimo, né?
0: É, exato. Fechando aqui, Vinícius, muito obrigado de novo pela moral muito cara, obrigado, tá muito por estar aí com a gente há bastante tempo também. Sempre, sempre bom te ouvir,
1: meu querido. Sempre bom. Essa moral. Agora a gente
0: fecha nosso digníssimo Gabriel Salwaf. Fala, pessoal,
3: do 4231. Espero que vocês tenham gostado da surpresa que consegui preparar, finalmente, após várias cobranças. vou falar um pouco da janela, eu não posso falar do meu time, porque o meu time nem se enquadra na janela, né, infelizmente, mas um dia se enquadrará. Vou falar um pouco da realidade aqui no local que eu acompanho, com o Atlético e com o Curitiba. O Atlético teve a chegada do Fernandinho, que era uma contratação até esperada, após ele anunciar que não ia permanecer no City, já havia falado algumas vezes, veio. E lá começou a demonstrar o né? que a gente cara dele, ele é um pouco mais agressivo né? Ah, tem até surpreendido muita gente, esse lado do Fernandinho ele chegando em cima, fazendo muitas faltas é, surpreendeu um pouco Eu não esperava ele tanto assim, mas aos poucos ele vai se adaptando a essa equipe do Felipão, e acho que a chegada do Alex Santana foi um, um trunfo muito bom, porque ninguém esperava, o Atlético já tem vários holandes, até com a chegada do Fernandinho, ele chegou, se encaixou na equipe, vem fazendo bons jogos, né uma peça muito boa na equipe, e conquistou seu espaço no jogo contra o Estudiantes, válido pelas quartas de final Libertadores, e até começou a partida muito boa na vaga do Perans. Porém, ao que a torcedora do Atlético esperava, não foi uma janela assim, é, vamos dizer assim, tão qualificada, principalmente porque o torcedor, o Bruno Negro, esperava contar com reforços laterais. Tanto a lateral direita, na lateral esquerda, vem tendo algumas dificuldades. O Abner não faz uma temporada muito regular, o Pedrinho, que é reserva dele, o Felipe de Pão já faz com ele como ponta, e na direita o Kelvin não tem reserva, e parece que há uma desconfiança muito grande no que o Kelvin faz há algum tempo. Isso é uma coisa que eu não entendo. Então, até Atlético chegou a sondar três atrás direito e nenhum veio, né? Então foi uma coisa bem surreal. Veio na... Falaram que na treva vinha, chegou a chegar em Curitiba, mas ele acabou indo para o Santos, Daniel Alves, que foi pro umas Pumas, e até o Mário Fernandes foi cotado em nenhum deles ser. E ao Curitiba, é... pouco antes da janela, o Coxa passou por um transfer ban, por causa de uma dívida com o ataque a Argentina a... um e É uma loucura essa história. E contratou nove jogadores, isso aqui. Sinceramente, cara, é... foi uma coisa tão surreal essa... essa janela do Curitiba, porque o Coxa contratou o goleiro Gabriel Vasconcelos, que veio para substituir o Muralha, e o Muralha tá jogando até agora, ninguém sabe do cara, faz um mês que ele chegou, Lá lateral o Rafael Santos, o Lantz Bruno Gomes, Jesus Trindade e Juan Carlos dos Dias, o atacante Edam Pérez, o zagueiro John Chancellor, nossa senhora, um é, cara é, 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 venezuelano, o atacante Matheus Cadorini, e o Gabriel Bosquia, que ver, é um nome mais conhecido assim, tanto que já foi titular do um Atlético Mineiro. E é uma barca que veio é, com vários gringos, como você pode perceber, muitos indicados pelo Mourinho e o Mourinho foi demitido, né, ontem, que eu gravando o Célice da segunda, igual a vocês, o podcast. Então, essa janela é do Curitiba é um ponto de interrogação, um time que tá brigando pra não cair, tá cometendo os meus erros de 2020, porque, por exemplo, o ser o um cara que veio sim, com essa bomba, e parece que metade desses gringos que vieram, eu ouvi alguns forteadores falando que eu concordo, Vamos ser que esses caras vão entrar na fila que dois anos não do tem Curitiba e vai vir um outro vi Gente falando de saudades de um Transserbã. E vamos ver né, se o Curitiba vai calar a minha e há tantas bocas por aí, porque realmente, cara, o Hernan Pérez, por exemplo, que foi um atacante de paraguai que chegou que tem passagem pela seleção e tudo mais, ele estava lesionado, veio, jogou um jogo contra o Santos e lesionou de novo, sabe? Umas coisas surreais. Ou seja, o sea, Curitiba, com esse de rebaixamento mais uma vez aqui nos da Glória. Mas é isso vamos ver aí. Sim, sim.
2: essas
1: nove contratações vão virar. E também se o Atlético, né? Porque toda hora surge um nome de Atlético. É especulando Se alguém vai vir de fato pro rubro negro. Abraços, meus amigos. A radialista é diferente, né? Ô, Gabriel, só, ó, como você chegou, chegou atrasado, tá? Mas é isso. Enquanto a gente estiver gravando, pode mandar áudio. Que a gente bota aqui pra rodar. Muito obrigado, Gabriel, pela participação. Pelo descobrimento aí do, do acontecido uhum. aí no Paraná. E, e, cara, o Curitiba pra mim é... É curioso, né? O Curitiba ele é, é quase o Norwich brasileiro. Ele sobe, desce, sobe, desce, ele não se estabelece. E, e de fato, é a doideira, a janela de maluco, cheio de azar, enfim. Não queria cravar, mas o Curitiba é um forte candidato. É a... fortíssimo a
0: candidato, aí. né? A cair. É. Aí é, o Atlético Paranaense a gente falou bastante aqui também, né? Então fica aí a mais pra gente não ficar repetitivo também, né? Questão é, diferente aí do Curitiba, que já era pra, pelo que a gente acompanha, né? O Morigno, pelo visto, já era pra ter caído há bastante tempo, mas é isso. Faltam 16 jogos ainda pro campeonato acabar. O Fortaleza, que todo mundo tava dando como morto, já saiu da zona, cara. Já tá em 15. Então, Curitiba tá, tá, Curitiba tá um yeah. ponto assim, tá? Eu acho que. É o medo o, do Fluminense. A situação, acho que um time que não vai se salvar é o Juventude. O Juventude já tá com 16 pontos só. Então, assim, já são sete pontos pra sair da zona. E é complicado. É o time que não vem mostrando que vai erguer, né? Mas o Curitiba tá um pontinho só. Ainda né? dá pra salvar. Tem muita água pra rolar. O Rale, dica Tem... já. Senão vamos ficar não, eu quero um só... milhão de horas
1: aqui. Só falar pro Gabriel pra ele ficar tranquilo que daqui a pouco o Ney Franco chega lá no Curitiba e resolve tudo.
0: Sua dica, vamos fechar. pera
1: ah, peraí. Eu esqueci minha dica. Então, gente, hoje vamos sem dica, senão esse episódio vai ficar gigantesco. É, não, eu tinha uma dica boa. Ah, lembrei, lembrei. A minha dica é para você que trabalha e exerce a sua função como pessoa jurídica. é O aplicativo ou plataforma da Contabilizei, eles te ajudam a abrir a sua conta... E te ajudam a pagar as coisas que você não sabe que você tá pagando, porque esse bagulho de contabilidade é uma doideira. Mas, cara, o atendimento dos caras é impecável, assim. Eu tenho umas dúvidas muito idiotas. Eles me tratam como um ser humano normal. Eu as coisas é idiotas assim. Quanto é 28% de não sei quanto? Eles me respondem. E o Vitor sabe que eu adoro fazer pergunta que eu poderia achar na internet. Sim. Mas eles me respondem. E eu pago ali uma quantia mensal, então... Um pô, se você me pagar uma quantia
0: que... mensal, eu te respondo também, pô.
1: Então, um bom serviço tem que ser enaltecido. Então, se vocês precisarem abrir uma conta, uma empresa, um CNPJ, entrei na Contabilizei. Muito bom, muito bom. Então, Espero fica não me dica... arrepender disso.
0: É, né? Vamos ver. <risos> Daqui semana que vem, vem o um disclaimer. Então, <risos> povo, muitíssimo obrigado para quem ficou até aqui. Estouramos demais. A gente sempre acha que vai ser rapidinho, né? Nunca é, mas é isso.
1: Igor, claro, boa noite. Falou 60 nomes no começo e dá é nisso.
0: Ah, falei só todos os nomes <risos> do estado do Paraná. Tamo junto, um gente. Beijo. Muito obrigado. Até semana que vem, rumo ao centésimo episódio. Um beijo.